0: Siemanko, z tej strony Luk, Łukasz Truskolawski, to jest Wolna Mata Podcast. Kolejne wydanie Wolnej Maty to odcinek specjalny poświęcony w 100% 15 Mistrzostwom Polski BJJ, które odbyły się 9 i 10 listopada w Katowicach. Z racji na wyjątkowy charakter imprezy postanowiłem poświęcić odcinek rozmową z kilkoma postaciami z naszej sceny. Byli to zwycięzcy swoich kategorii na Mistrzostwach Polski, ale była też Zosia Szawernowska, która w tym roku wystąpiła w dość innej roli. Zapraszam Was serdecznie do odsłuchu i do następnego. Wielkie podziękowania dla partnerów mojego podcastu, czyli firmy Ground Games, którą jestem od początku, którą od początku wspieram i która wspiera od początku projekt Wolnomata. Wchodźcie na stronkę, sprawdzajcie nowe kolekcje, nowe ciuszki treningowe, nowe bluzy wjechały, także zapraszam do sprawdzania oferty. Bez diety Wasze jiu nigdy nie będzie na najwyższym poziomie, dlatego warto skorzystać z pomocy specjalistów. Od tego jest Black Belt Nutrition, czyli najlepsze konsultacje żywieniowe. Sprawdźcie ich ofertę, wchodźcie na stronę Black Belt Nutrition i dbajcie o swoją michę. Sprawdźcie ofertę firmy Print Project, jeżeli jesteście zainteresowani produkcją marketingowych fancików do swojego klubu typu koszulki czy bluzy, naszywki na kimona, medale na zawody, jeżeli organizujecie zawody, także sprawdzajcie ofertę, na pewno będziecie mieli super wykonaną robotę. Jujitsu Coffee, Rice and Roll, czyli najlepsze połączenie kawa i Jujitsu. A jak do tego jeszcze będziecie mogli posłuchać podcastu przy kawie o Jujitsu, to już jak widać wszystko się dopełnia. Wchodźcie na Facebooka Jujitsu Coffee i sprawdzajcie co słychać. Raz raz wolna mata podcast.
1: Raz, raz, wolna mata podcast.
0: Okej, okay, jesteśmy działa. na 15 mistrzostwach polski, tak, jak z tego, co się, z tego z tego co mi się wydaje, to wszystko działa. Jeszcze raz, 15 mistrzostwo Polski. E, specjalne wydanie wolnej maty. Moim pierwszym gościem jest e, Daniel Wrześniewski, z którym już planowałem się złapać od e, chciałbym rzec 93, ale.
1: Żeby... <śmiech> Dalej się planujemy złapać na coś dłuższego, no?
0: Tak, planujemy <śmiech> się złapać na coś dłuższego. No, w każdym razie, Daniel, jesteśmy na mistrzostwach Polski. E, wczoraj za tobą. Obrona tytułu yy, Mistrzowskiego w czarnych pasach 76 kg. Zanim tradycyjnie zapytam Cię o Twoje waleczki, to chciałbym Cię zapytać o tegoroczne wrażenia z zawodu, tak, z Mistrzostw Polski. Przed chwilą już co prawda co, coś tam powiedzieliśmy, więc możemy ukrócić tą wypowiedź o to, co już powiedzieliśmy.
1: No więc... Yy, hmm, żeby nie było zbyt... Żeby było tak jak myślę, ale nie zbyt politycznie bezpiecznie. No, jest to dosyć duża odległość. Może ja patrzę to pod kątem takim, że przyjechałem z Gdańska, czyli w ogóle z północy. I na początku tak, no sceptycznie byłem nastawiony do tej odległości, tego dystansu, żeby przymierzyć. Są też ludzie tutaj ze Szczecina, z Koszalina i jest to dosyć spora i liczna i ważna ekipa, mocna. No, ale myślę sobie dobrze, skoro... Są to Mistrzostwa Polski, wspieramy brazylijskie jiużitsy w Polsce. No to coś, kurczę, dobrze, to ta odległość jest duża, ale może na miejscu będę mile zaskoczony, ruszymy do przodu, może rzeczywiście coś zmieńmy. I tak bezpiecznie mówiąc, po prostu niczego takiego, czego nie było do tej pory, nie zauważyłem. Bez fajerwerków, czyli? Coś, no tak, dokładnie, tak no to byśmy to i, krótko tak, określili. Tak, to tak. Jakbyśmy jest mieli, dobrze, jest poprawnie.
0: Mielibyśmy parawką podpisać dokument, to tutaj byśmy napisali bez fajerwerków.
1: Bez fajerwerków. Były takie czasami zarzuty, nie wymieniając konkretnie, że były słabe nagrody gdzieś za trzecie miejsce, a tutaj ich w niektórych kategoriach w ogóle nie było to nie jest dla mnie jakieś ważne i istotne, jeżeli chodzi o nagrody, bo nie przyjeżdżam w ogóle po nagrody. Nawet specjalnie nigdy mocno jakoś nie zerkam do tych torb, co ja dostałem, ale są osoby, które zaczynają i tą pracę, którą wkładają czas w swoje fundusze, jakoś chociaż jakby ktoś delikatnie doceni to jest dla nich istotne. Nawet wrzucenie przysłowiowego kremu, czy balsamu, czy gumy do rzucia, czasami daje komuś taką satysfakcję. Nie wiem, nawet jak ktoś dostanie naklejkę, z której się śmieje, ale jest to na klejka, nie wiem, no tak, ja tak to widzę, A to jest tylko moje takie spostrzeżenie z zewnątrz, jak ja obserwuję, jak moi podopieczni po prostu są na podium, ale no ważniejsze, jednak mimo wszystko jest taka oprawa, to co się dzieje, jest tutaj, tutaj duża ilość mat. To było dla mnie takie pierwsze pozytywne wrażenie, dobrze podzielone tematy, dosyć bezpieczne, jeżeli chodzi o dystans między sobą, niemniej okej, okay, to wszystko mi się wydaje, że to jest zachowane jest płynność, jest ten harmonogram, z który w miarę on płynnie idzie, czasami do przodu, czasami do tyłu, ale w miarę tych oscyluje w tych godzinach i tyle. I uważam, że to jest poprawnie wszystko zachowane. To jest tylko moje zdanie. Też muszę przyznać, że wczoraj byłem zawodnikiem, więc mocno byłem skupiony na tam, cięciu wagi, na tym, jak wystartuję, co zrobię, więc jeszcze tak nie zerknąłem na wszystko dookoła takim okiem z zewnątrz kibica. Dzisiaj mam mastersów, więc może przyjrzę się, jak inni walczą, dopiero o 14 walki, więc może wtedy będę mógł więcej coś powiedzieć przy dużej wolnej macie. Przy dużej wolnej przy... macie, tak. tak, bo jeszcze nawet nie powiedzieliśmy, że to,
0: jest, że to będzie mniejsze, mniejszy epizod wolnej maty. Daniel, generalnie nie jestem obiektywny, z prostego względu, jak dobrze wiesz, jestem twoim fanem, jeżeli chodzi co o grzybice. O... Co no ja... coś słyszałem, nie... to... Miło, Coś tam pisałem i bardzo ubolewam, że widzę Cię tylko w rywalizacji sportowej dwa razy do roku, ponieważ tak naprawdę aktywnie bierzesz udział na Pucharze Polski w Koninie i jesteś tutaj. Resztę roku po prostu szlifujesz swoje... A jeszcze biorę udział w DCC. Przepraszam bardzo. Tak, ale biorę
1: udział w DTC, dlatego, że jest to taka moja odskocznia od kimon. E, na chwilę, żeby chociaż nie się ciągle uchwyt, uchwyt, uchwyt. Pomaga mi to w rozwoju, otwiera umysł. Tak jak czasami ludzie bez gi wchodzą w gi, żeby otworzyć swój umysł. Ja robię to samo tak, w drugą stroną Uwielbiam jest. to. Uwielbiam w ogóle nogi, e, tylko ciężko pogodzić tak szybko rozwijające się gi i nogi. To jest po prostu coś nie, tak no, szybko, oczywiście. gdzie tak. ledwo samym gi nadążam więc tylko i wyłącznie z tego uwielbiam te formuły i sam da się, nie ma takich też, nie czuję takiej w ogóle presji nie czuję na ADCC, no bo nikt nie ma oczekiwań wobec, wobec Daniela Kimoniarza, więc świetnie się tam czuję, nawet jak mam niedowagę, 5 kg, nie ważę, wchodzę tam jak pitbull kurę i bardzo lubię te zawody. Zajebiście I to jest właśnie bardzo dobre nastawienie, no ale jeszcze wracając do tak. tematu, powiedz
0: czy wolisz trenować generalnie starty wybiórczo na zasadzie trzech występów w sezonie, do których konkretną strategię, konkretną grę sobie rozbudujesz, eee, czy nie wiem, chciałbyś jeździć więcej, ale po prostu nie możesz? Jak to wygląda? Bo Chciałbym jeździć
1: więcej. Się... To jest tylko i wyłącznie powodem tego, wynikiem kontuzji, której się nabawiłem 8 lat temu. Eee, miałem już dwa razy nawet termin operacji eee, ustalony, chodzi o kręgosłup i eee, no mam często problemy, nie mam niedowłat lewej ręki, no na chwilę jest bardzo słaba, Czasem nie chcę żeby było gorzej, więc cieszę się tym, że mogę trenować, było tak, że już miałem w ogóle zrezygnować ze sportu. Wróciłem, mogę chociaż startować trzy razy do roku. Przygotowania mnie męczą, a żeby wejść sobie tak z, z bomby na 10 minut, z ludźmi, którzy chcą tutaj zrobić, a ja chcę też czuć frajdę. Nie o to chodzi, że ktoś chce mi urwać głowę, tylko ja po prostu chcę sobie powalczyć. Nie chcę się męczyć, nie chcę tam umierać na tej macie, więc chcę się przygotować, żeby mi to sprawiało przyjemność. Coś źle zrobiłem, coś źle taktycznie, a nie, że o ja no wyszedłem w ja w pierwszej minucie myślałem kiedy zejść. To nie o to chodzi. I dlatego maksymalnie mogę się przygotować, mi się wydaje tak, Dwa, trzy razy do roku sobie tak wybiorę imprezę. Oczywiście, że mi się tam w cudzysłowie marzy jakiś tam Europa albo gdzieś tam na jakieś Openy pojechać albo UAE, ale to jest wynikiem właśnie obawy, że musiałbym się przygotować. A to znowu jest ryzyko kontuzji albo pogłębienia tego, co już mam. A ja lubię trenowanie, w ogóle lubię jiu i chcę to robić jak najdłużej i stąd moja ograniczona ilość po prostu startów. Wynika to z racji przygotowań.
0: No właśnie, wczoraj poruszyłem ten temat w rozmowie z Łukim, z Michalcem, że właśnie jest grono naprawdę bardzo dobrych osób trenujących, które podchodzą do startu wybiórczo, bądź w ogóle nie startują. Z racji na ten etap przygotowań, który wiąże się ze stresem, ze zbijaniem wagi, z ogólnym takim bodcowaniem siebie, tak? tak, zbyt dużym. Ale wiesz to wysnuł mi się taki wniosek, że to bardzo dobrze mieć takich trening partnerów w klubie i takie osoby, które przykładają bardzo dużą uwagę do samego procesu treningowego, aniżeli do tego, żeby to były treningi pod zawody, nie? Z jednej strony e, oczywiście, bo nie znają taktyki i te sprawy, ale jeżeli masz gościa w klubie, który jest turbomocny, nie jeździ na zawody, ale jedzie cię na treningu, oczywiście. no to masz ścianę do przejścia, a ściana do przejścia to jest tak naprawdę Wiesz, to jest najważniejsze, że to, co gdzieś nas buduje. Nie wiem, czy taki tak. wniosek mi z tego
1: e, się wysunął. Jak, się przy, jak wejdę Ci w słowo, e, są przygotowania w klubie, to ja... E, pro, o, może inaczej. Są przygotowania do mistrzostw Europy. E, I one są poza sezonem, powiedzmy, takim naszym, że jest, rok się za, zamyka. Są jeszcze jakieś tam pomniejsze zawody, ale są też... E, jest po Mistrzostwach Polski. I dużo osób nie jedzie na Europę ze względów finansowych, albo jeszcze się nie czują na siłach, no są to Mistrzostwa Europy mimo wszystko. Ale jest zapytanie zawsze i taka prośba do ludzi. Pomagacie tym osobom się przygotować. Dajcie z siebie po prostu tyle, ile możecie, nie mówię wszystko, ale tyle, ile możecie, żeby pomóc tym ludziom się przygotować. Bo samych w samych Mistrzostwach Polski osoby, które nawet nie pojechały, nawet im dziękuję, dziękuję za to, że pomagały się przygotować, że tu były, dawały wycisk, albo niektóre osoby dawały wycisk i tu przyjechały chociaż oglądać. To jest po prostu siła teamu, to jest naprawdę mocny punkt i element i bardzo istotny. Jakiś czas temu, już nie pamiętam, nie mam takiej dobrej pamięci do dat swoich, zwłaszcza Byliśmy na, w Emiratach z Jędrkiem i gościu w niskiej kategorii bardzo mocno, bo tam Zmiało też sobie parę razy poradził. Yy, nas na takiej, mieliśmy wolną sobie matę, sobie z nim kulaliśmy po samych zawodach. Po prostu nas bezproblemowo poddawał, robi z nami co chciał w yy, wadze 6-5. I on powiedział, że jego jedynym atutem tego, że on tak dobrze walczy i suk sukcesem, powodem sukcesu jest to, że on ma mnóstwo bardzo dobrych, czarnych pasów u siebie w klubie. I to on im to zawdzięcza, a nie, powiedzmy, swojemu jakiemuś tak talentowi, który tu się, te, to słowo tu się powiela bardzo często, czy jakimś umiejętnością, czy nad, nadludzkiej sile, czy ma jakąś supermoc, to ci ludzie właśnie mu dają tą możliwość. Ja więc, też.
0: No. E, teraz przypomniałem się, śmieszna, może nie to, że ale śmieszna, ale anegdota a propos twojego e, profesora, który wręczył czarny pas, bo dostałeś od boki. No, tak, tak. Od boki. tak. E, byliśmy gdzieś na seminarium z Boką właśnie w Dragon's Denie I on powiedział podobną rzecz: że jeżeli trenujesz w miejscu. W którym codziennie dostajesz wpierdziel od 30 czarnych pasów, to znaczy że idziesz w bardzo dobrym kierunku. Zgadza się. Tak, droga Zgadza. pod górę, to droga na szczyt i, i, i to mówisz dokładnie to samo, tak? Że w miejscu, w którym masz dużo dobrych trening partnerów, takich, którzy nawet niekoniecznie nie jeżdżą na te zawody, wiesz? Zgadza się. Bo też pewnie niejednokrotnie spotkałeś na drodze podopiecznych, którzy nie radzili sobie koniecznie na zawodach, ale na treningu po prostu byli, byli mega kotami.
1: No i odwrotnie nawet tak. e, osoby, które są po prostu bardzo słabe na treningu czy tak. w sparringu się w ogóle, tak, jak, tak, a tak. patrzysz na zawodach ma swoją taktykę albo uruchamia tak. coś w sobie, no mnóstwo jest czynników Super. na to wpływających. Wróćmy wczoraj, do, do, wczoraj do
0: wczorajszego twojego występu tak. w obronie e, tytułu Mistrza Polski. Finał z Rafałem Fariaszewskim po mhm. raz kolejny. E, wcześniej miałeś okazję powalczyć z Adrianem Koziczem, który Zgadza zadebiutował się. w tym roku w Czarnych Pasach. Zgadza się. E, jak w ogóle wrażenia w twojej powalce z Adrianem? Bo tutaj byłem ciekawy.
1: Mm, e, takie troszeczkę e, mieszane. Na początku oczywiście e, ulga, że się udało, że jeszcze Daję radę. miałem mnóstwo przemyśleń. Ostatecznie po samych zawodach, po samym starcie, zdałem sobie sprawę, tak naprawdę to nie jest u wielu osób zawodostwo. I to jest czasami dyspozycja dnia. Ja, ja nie wiem, czy ten Adrian wczoraj strzedł i złapał się od razu za kolano. Nic nie mówi, żadnych wymów, słowem się nie dozywał. Podejrzewam, że w ogóle tam była jakaś kontuzja. Coś w połowie walki nagle się zadziało, że jakby odpuścił. Nie wiem, czy to było tego, że fizycznie może już zmęczony, czy może rzeczywiście ta kontuzja się odezwała, czy nagle ja coś poczułem sobie mocniej, mocniej jak jakiś taki dodatkowa turbina się uruchomiła. Wiem jedno, że... Może dzisiaj byśmy zawalczyli, to inaczej by zupełnie wyglądało. Właśnie tak jak mówię, może to była dyspozycja dnia. Gdybyśmy się przygotowywali na przykład na Mundial, jest jakiś makrocyk, półroczny, żyjemy tylko tym, nie chodzimy do pracy, mamy swoich fizjo, to wtedy się można troszeczkę nad tym zastanawiać. Okej, okay, tego dnia ja byłem lepszy, to jest mój okres, ja, ja tutaj dominuję. A to tak do końca nie jest. Dyspozycja dnia. Dyspozycja jest, dnia jest, bardzo często tutaj ma dużo do powiedzenia. Może ja bym się gdzieś tam źle poczuł i wtedy z, z, on by tutaj siedział i mówił, tak, ja tam, tam wygrałem, w ogóle się świetnie czułem i tak dalej. Przygotowania dobrze szły z moim trenerem, żeśmy strategię opracowali i wyszło. A to tak nie jest do końca. Tak jak mówię, to jest dla mnie dyspozycja dnia. Udało się, cieszę się. Fajnie, że wystartował. Mówię, są osoby, które mają kontuzję bardzo często. Szczególnie u nas. Mają swoje sprawy życiowe. Mam problemy zdrowotne i tak jak oni nie wychodzą, nie od razu nie opisują, nie wychodzą z tym na jakoś głośno, na, nie afiszują się z tym, e, po prostu wystartowali. I wczoraj Maciej Kozak właśnie fajnie powiedział, e, m, że należy szanować swoich przeciwników, bez nich co? bym stał tutaj właśnie sam, no kupiłem to, bardzo mi się to podobało, tak, dokładnie, fajnie, że oni wystartowali, fajnie, że wspieramy tutaj ten sport w Polsce i to jest, więc fajnie, że udało mi się z nim zawalczyć, że zadebiutował, że, rozwi że tak więcej czarnych pasów się robi, że reprezentuje fajny poziom, jest fajnym człowiekiem, fajną osobą, więc tak na to bardziej patrzę. Mi się udało wczoraj wygrać, ja nam taki zdrawałem. Z Rafałem jak było? Było inaczej. Niż rok temu, tak z ciekawości. Tak, było inaczej niż rok temu. No i to też mówi. z Rafałem jest tak, że jak na przykład widziałem jego dyspozycję na ADCC na Europie, to nie no, miałem pełno w gaciach. No po prostu mega dyspozycja, świetnie wystartował. Dużo robią nogi, są w tym bardzo mocni. Więc widziałem też później już u niego zmęczenie na Mistrzostwach Polski, a DCC nie byłem na żywo, ale już było to widać ze, ze streama po prostu, że on jest zmęczony, nie wystartował na pucharze. Już wiedziałem, na, na jak oglądałem te zawody, on nie ma szans wystartować, był po prostu zmęczony. Tutaj też mówię, może dyspozycja ma też swoje sprawy, może więcej się poświęcił nogi, może ja wczoraj po prostu coś gdzieś e, mi się udało jakąś swoją pozycję wykończyć. Trochę był prze, chyba tam przygotowany na moje przejścia tam z kołnierzem do duszenia, e, które też tam, ja jestem jakby na to przygotowane, ale mówię, to mogła być dyspozycja dnia, może zmęczenie wychodzi po, po Europie, ja mam mniej tych startów, może wczoraj mi się udało. Tak, dokładnie. Nie może wczoraj na przykład też była taka, jak wyszedłem po swojej, z Adrianem e, po walce, to byłem strasznie zmęczony, jakoś tak m, nie przepaliłem się dobrze do końca, ale miałem dwie, czy nawet trzy, dziesięciominutowe walki przerwy, które tak wpłynęły na mnie, że dobrze się zregenerowałem. Natomiast e, e, Faria widziałem, siedział dłużej i nie wiem, czy też troszeczkę się nie zrobiło. Spały na, na, na to. to też mogą mieć wpływ. Tak jest wiele czynników, które mają na to wpływ. Mówię, to nie jest mundial na przykład, to nie są tak. mistrzostwa Europy, które jakoś się mocniej do nich przygotowujesz. To są mistrzostwa Polski, są ważnym elementem. Fajnie, że wystartowali, dzięki nim podnosimy poziom w ogóle tutaj w Polsce tego jiu i to jest dla mnie najważniejsze. Ja w ogóle ja przyjeżdżam na te zawody, żeby motywować swoich uczniów. I zaczerpnąć, dać i wziąć Dokładnie. trochę. Dokładnie, ja i wiem, coś dołożyć tak tak, do, do, do MP i, i tak dalej. Jędrek skupił skupi się na przykład na, na, na prowadzeniu Jasne. i to też jest dołożenie tylko na inną jakąś stronę. Tak. Ja po prostu wiem, że na razie tak w tym się czuję. Mm, ale tak, tak, tak z mojej strony. Jeżeli chodzi o moje walki, to nie przykładam, super, wczoraj przyszedłem, utrzymałem swoją taktykę, jak przemyślałem, to tak nie jest troszeczkę do końca. To jest zbyt wiele czynników i zależnych od tego.
0: Jesteś też zbyt
1: doświadczony i Wiesz. Na pewno pomaga, tak, bo były momenty, w których byłem bardzo zmęczony i, e... Ale
0: mówię też, Daniel, do, o doświadczeniu i takiej dojrzałości w kwestii I właśnie, właśnie takiego podejścia. to mi pomogło. takiego podejścia. Tak, tak, to wiesz, też parę razy tutaj e, rozmawiałem po tego, że rangę tej imprezy, same nazewnictwo wpływa na niektórych bardzo, bardzo, bardzo mocno stresująco, wiesz. E, ja na przykład przez swoją całą przygodę z Jodhitsu, od kiedy trenuję, Miałem raz tylko dyspozycję dobrą na czasach Polski, co dało mi wyłącznie trzecie miejsce, ale że w ogóle też wygrałem. Przyjeżdżam tu rok w rok w pierwszej walce. Czy się słabo przygotowuję, czy olewam te zawody? Nie olewam. Zawsze wiem, że mogę zrobić więcej, ale nigdy nie przyjeżdżamy tu na zasadzie, że wiesz, nie wstawaliśmy rano na drille specjalnie. Jakieś siłki się nie robiło po treningu, że dodatkowa robota była, żeby się skierować, ale jakoś nigdy nie pykało i miałem wrażenie, że to właśnie była kwestia presji tego, że to są Mistrzostwa Polski i że tutaj to pójdzie, tutaj wie, że tutaj będzie. Dużo osób, dużo osób, myślę, że z tym e, powinno pracować. Ale Zgadzam z tym się. będzie mogła im pomóc, pomóc. Zosia, która też będzie go,
1: go gościem wolnej e, Tak, ale to jest chyba taki proces, że na pewno ja z to nie rozmawiałem, ale mi się wydaje, że te rozmowy polegają na tym, żeby sam siebie zrozumiał w tym wszystkim. Tak, oczywiście Nikt oczywiście. Ci nie da jakiegoś tak. złotego zdania. Nie, nie,
0: nie, nie, nie. No, nie złote zdanie
1: tak. musi do ciebie trafić. Więc oczywiście, to, oczywiście. To, to, to jest ale, taki...
0: ale na pewno na pewno takie wsparcie jest, jest bardzo cenne.
1: I jest... Chodzi mi o to, że to jest długi proces i ciężki. To nie... Tak, tak, tak. To, tak, to tak, jest, oczywiście. jest bardzo trudne. Tak, tak. wymaga
0: umiejętności pracy też. Tak, między specjalistą i pacjentem. Ja Mnie tak jest sobie... trochę
1: łatwiej, bo ja kiedyś trenowałem karate, jak każdy gdzieś tam zaczął mm -hmm. na początku ze swoimi, i ja pierwszy swój start miałem w wieku 8 lat. No właśnie. I wręcz był taki moment, że zawody wręcz byłem na nich ospały już taką rutynę się, może nie rutynę, bo ja nie startowałem tak na wielu na tych zawodach, ale rzeczywiście mm, nie mam aż takiego stresu przed zawodami, jedynie co wywołuje stres, to żeby nie zawieść swoich podopiecznych, a że trener to. Oczywiście gratulacje głównie spływają, jak się ma pierwsze miejsce, to tak samo odczuwam na przykład to przy jakiejś nominacji. Na czarny pas była nominacja, nagle zaproszenia na seminarium. To co z dnia na dzień nagle jestem lepszy, albo ten pas mi coś dał, tak albo jest, belka wpadła, Tak, nie? Jest, tak Padła jest, Padła belka, masz. o, nagle znowu zaproszenie na seminarium. O, o to, to teraz. <śmiech> Ale to można planować. Tak. To Ktoś tu, tu, mi z tą tutaj belką ja dał pieniądze jak 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 i Tutaj dostanę
0: belkę, okej, okay, to tutaj wiedzie hajsik, tyle odłoży. Może, przepraszam,
1: <śmiech> nie pomyślałem. <śmiech> z Ale z tą, z następną belką, o, znowu jakieś zaproszenie. O, teraz będzie medal, o, to teraz te, te, bo on wcześniej no. nie był tak dobry. No. To coś działa na tej zasadzie to troszeczkę jest że to, to taka presja. Ja to rozumiem. Taki jest mechanizm. No z tym się nie wygra. Tak. No bo na tym trzeba się opierać. Ale jest dużo tutaj bardzo dobrych zawodników, którym zabrakło dyspozycji dnia. Albo coś poszło nie tak. Albo trafili na e, grę przeciwnika, która po prostu idealnie się wpasowywała. Do, do drugiej osoby i nic nie można na przykład z tak, zrobić. Tak. Więc to jest tak wiele zależnych. Nie ma na przykład pasaży, które by troszeczkę zweryfikowały. Mogłyby
0: zweryfikować, tak. One by mogły zweryfikować. Że szanse, żeby
1: się odkuć, nie? Dokładnie. I tak. też wejść do strefy medalowej tak, tak, tak. albo na przykład domyśleć taktykę gdzieś i jeżeli by można było tak. zawalczyć znowu gdzieś. czy walka o samochod... trzecie nawet, nie? Sama, Dokładnie. tak jak na
0: DCC. Ale to wiesz, jakby przedłużyło zawody.
1: Nie, nie, nie. Tutaj to się nie da, to się nie da. Ja nie, nie, widzę, nie, nie. Że... chcemy tu siedzieć do 23. Nie, 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 nie. To musiało być kilkudniowe nawet. No. Chyba. W ogóle kto by chciał, te, nawet to by się nie dało. To by musiały być już eliminacje, tak, ograniczona tak. ilość zawodników, tak. wtedy można to planowo jakoś rozpisać. Tak to nie, chyba nawet podzielić do kategorii jakiejś, później do, do ilości tam kilogramów, nie wiem, to czemu, ale na pewno teraz to nie ma takiej możliwości. Gdzieś jest 60 zawodników? czy ponad. No, i robić no w białych gdzie się tak. chłopak
0: od nas walczy i ma
1: 47 w drebi. No gdzieś u nas ktoś 60, coś. No. Ja już się pogubiłem. No i jak gdzie -pasaże robić? No kurczę, kto by to ogarnął? No, to jest 20 mat potrzebnych. Tak, tak, No tak. I w ogóle biegaj, nie? No. Jest... No. A jak w ogóle tłumiarze w tym roku? Eee... Dobre pytanie, no bo jeszcze dzisiaj drugi dzień startów. Drugi dzień. Eem... Liczycie na powtórkę? No i będzie ciężko. Będzie, będzie ciężko. ciężko. W ogóle fajnie, że coś takiego się przytrafiło. Stary,
0: ja to... <laughs> Byłem zadowolony przez tydzie. Tak.
1: Nie, nie chodzi o to, że, że to mój klub, tylko, tak. że w ogóle coś takiego w, w Zaistniało, tak, tak, tak. Coś takiego zaistniało, no. bo my do tej pory nigdy się nie znawaliśmy nawet blisko podium, tak. a to nagle jednym klubem Oczywiście, to było wiele też czynników. Ktoś się tam nie pojawił, tu gdzieś jakieś tam rozumie. ale próbowa... to już tam abstrahując Oczywiście, tego, ale tak, abstrahując tak, tak. w ogóle, że to znaczy, że należy próbować i jest szansa. No dokładnie, należy że próbować. To piękne, należy na to jest, patrzeć. To jest, to jest no. po prostu to
0: podsumowanie, które chciałem usłyszeć, że należy próbować. I na koniec, Danielu, bo no, sam no, widzisz, tak, jak no, krótkie się, podcasty ale, się przeciągają. E... Fajnie się gada. Fajnie się gada, tak. E, chciałem, żebyś dokończył e, taką frazę, mianowicie
1: nie bójcie się przegrywać, bo... Bo przegrana jakby tu naprawdę nic nie zmieni, tak samo jak i wygrana. To jest takie moje, bo świat się nie zatrzyma, wiem, że wydłużyłem to, Nie, ale bardzo dobrze, tak? Samochody tak. dalej będą jeździć. Tak. Słońce... Ziemia się dalej będzie kręcić. Telefony będą padać. Dokładnie. Eee, nic to nie zmieni, chodzi tak naprawdę... Ja jeżdżę na zawody, żeby się rozwijać. I to jest mój główny. Wiem, że mi łatwiej powiedzieć, bo już jakiś tam sukces mam. Wiem, że takie jest łatwiej powiedzieć. Eee, Dobrze, e, moja obecna partnerka Agata mm, jest po kontuzji i zerwała więc zadruk krzyżowy jakiś czas temu i wczoraj postanowiła wystartować. Trochę się bałem, że to się nie jest po rekonstrukcji. E, I wczor wczoraj na początku się bałem, że mm, sobie może coś znowu zrobić, a później zauważyłem, ona może wygrać, ona ma szansę, ona może w ogóle same złota pozdobywać. Ale nie zrobiła. Jakieś tam finały walki miała z swoimi koleżankami. Nie, że zupełnie odpuściła, ale nie dała jakby z siebie 100%. I później powiedziała, ale mi to wystarczy. I ja nie mam jakichś takich ambicji, tam być mistrzem świata i tak dalej. Ja po prostu lubię to robić. Ja jestem zadowolony ze swojego startu. I to tak mnie, to mi pokazało właśnie, że to nie pierwsze miejsce sprawia, że czerpiemy z tego radość tak naprawdę. Że spotkanie z ludźmi, te wyjazdy, przygotowania, atmosfera. Że coś robimy, że mamy tą zajawkę. Niektórzy, nawet można powiedzieć, mocno pasję, że się tam tak bardzo poświęcają. Swoje życie prywatne, wyjazd. Weekend, można było, nie wiem, na Jokera pójść. jeszcze nie obejrzałem. Nie byłeś jeszcze na Jokera. Madafaka. Wycniemy to. <śmiech> tak, tak. Wracamy? Dobry Joker. Do, tak, <śmiech> przy do... następnej edycji powiedz więcej. I tak, wracając. Y... To mi pokazało faktycznie, że to nie pierwsze miejsce sprawia, a jestem samą najlepszą wersją siebie i to ma Ci dać satysfakcję. To nie o to w tym wszystkim chodzi. To mnie wczoraj naprawdę wiele nauczyło. Przyszedłem do, do pokoju hotelowego, uspokoiłem się i mówię, kurczę, nauczyłam mnie czegoś w tym takim. E, ja startowałem, bo to lubię i to mi wystarczyło, to, to mnie usatysfakcjonowało zupełnie. Jestem szczęśliwa ze swojego startu. Ale ja sobie myślę, się kurczę, mogę spokojniej, mocniej powalczyć i mieć większe szanse, ale
0: nie było. Zacytuję tutaj trenera Łukasza Bilskiego, że jiu to autentyczna i piękna droga osobistego rozwoju. Dla każdego indywidualnego. I to jest, i to jest e, chyba najlepsze zakończenie tego naszego wywodu. Moim gościem był Daniel Wrześniewski. Daniel, Dzieńki. mam nadzieję, że ta rozmowa będzie trailerem naszej dłuższej rozmowy, o. którą stoczymy wreszcie, jak już przyjadę do Złomiarzy na treningowy weekend, który planuję od bardzo długiego
1: czasu. No. Y chciałem tak. powiedzieć, y dzięki wszystkim za przybycie tutaj. Sporo tych zawodników. Tak, oczywiście. Fajnie, że wszyscy przyjeżdżają. Życzę wszystkim powodzenia, jak najmniej kontuzji. Lubimy Was. Tak. Dobra. Lubimy Was, lubimy z Wami porozmawiać, lubimy z Wami zbić piątkę,
0: lubimy pooglądać Wasze jiu nawet jeżeli Wasza ręka nie wędruje w górę.
1: <śmiech> Dokładnie. Moim tak. gościem
0: był Daniel Wrześniewski. Dziękuję, Dzięki. Piona, piona. No dobra, widzę, że się spieszysz, to zrobimy to Zrobimy to na biegu. Dobra. Jest ze mną Jędrę Kloska, 15. Mistrzostwo Polski BJJ. How are you? Jędryk. Nie
2: wiem, jak to się stało, że mnie tutaj wziąłeś. Przecież ja nie startuję.
0: E, Jestem tak się nikim stało, od roku. Tak się stało, że akurat stałeś tutaj przy bufeciku. I nie, poznałeś ta, mnie. Nie, nie, bo oczywiście bardzo chciałem Cię zaprosić, e, przede wszystkim porozmawiać o Twoich wrażeniach e, z kolejnej edycji. E, no i pogratulować tego fajnego, historycznego sukcesu dla Akademia Gorilla. a mianowicie tego close outu, który wczoraj Henio zrobił
3: o, z, tak? z, e,
0: mm -hmm. z Mateuszem. E, Spoko. W historyczny, w czarnych pasach naprawdę close out w kategorii adult na chwilę obecną, to coś znaczy, ponieważ byliśmy przyzwyczajeni raczej do close outów u Berserkerów Aha, najczęściej, a tutaj tak. pojawia się nowy, nowy powiew tego wszystkiego, także trenerze.
2: Znaczy, dobra, po pierwsze, no, powiedziałeś trenerze, jakby to była tutaj jakaś moja duża zasługa. A
0: powiedzieć gratulacje.
2: Nie, nie, ja wiem, ja wiem, ale wiadomo, że jakby Mateusz ze swoją filią dołączył całkiem niedawno, to są chłopaki, które tak naprawdę same się wytrenowały, więc jakby tutaj moje zasługi trenerskiej jako takiej nie ma.
0: No dobra, to co wam gratulacje.
2: <laughs> ale, ale, ale jakby. No sam fakt tego, że jakby coś tam się rozwinęło, mamy nową, jedną, drugą, trzecią filię i w ogóle nastąpiło coś takiego, że w wysokich pasach Akademia Gorilla ma close-out. Rzeczywiście jest to jakaś tam pierwsza taka chwila i no to jest po prostu spoko. To jest spoko, to jest fajnie, że, że coś tam się rozwija. No kolejne punkty do drużynówki ewentualnej przyszłościowo, w ogóle, tak? No właśnie, ale to jakby dla mnie w ogóle temat drużynówki, drużynówka to jest w ogóle dla mnie jakaś totalna abstrakcja jako Akademia Gorilla, ale... Rzeczywiście, jak w zeszłym roku... To można zrobić, nie? Jak w zeszłym roku e, Złomiarz Team zajął drugie miejsce na drużynówce, to było, to jest, myślałem, nie, to jest niemożliwe. Co? Jak? Gdzie? Oni w ogóle już jakichś chwili żadnych nie mają. To jest niemożliwe. Ale zrobili to i udało im się. I rzeczywiście w tym roku, no dalej to jest dla mnie jakaś abstrakcja, ale jakby z tych wszystkich chwili tych goryli jest dużo. I tak sobie myślałem, kurde, no może, może rzeczywiście kiedyś nastąpi ten dzień, może nie dzisiaj i wczoraj. Ale rzeczywiście to jest realne, żeby gdzieś tam się nawet jakieś trzecie miejsce na początku złapać, więc... Tak. Mamy rekord frekwencyjny w tym roku. Słyszałem. Ile jest osób? 1600,
0: 1700 coś
2: w okolicach. To jest w ogóle jakiś dla mnie kosmos, szczególnie, że ostatnie lata tak jakby się utrzymywało na poziomie... 1200, 1000, 1200, 1100, tak. 000, i to było i tak dużo, więc 1600 to jest w ogóle jakiś taki skok ogromny, nie? To...
0: Mam wrażenie, to nie znam statystyk, nie wiem jak to wygląda, mogę się mylić, ale mam wrażenie, że obecnie przeżywamy w Polsce Taki okres, w którym zaczęło trenować dużo mastersów, wiesz? Ludzi po 35 tak jest, roku życia. Jest, jest. I mamy tutaj w tych, popatrz, nawet zrobili trójkę mastersów specjalnie. No, A teraz popatrz, raz. jeżeli dochodzi kolejna kategoria wiekowa, to dochodzą kolejne dywizje wagowe, zaawansowania. Kurde. I po prostu mamy kolejne tak naprawdę kilka paczek startujących zawsze do przodu, nie?
2: No, do, do, dokładnie. Niedługo to się zrobi z tego Mistrzostwa Europy i to że tam jest po 2-3 tysiące osób, pełno mastersów od 1 do 6 i tak dalej. Spoko. W ogóle super opcja i rzeczywiście widać nawet w tych niższych pasach, że te przysłowiowe dziadki chcą się bić jest ich dużo. I to jest spoko, no mega.
0: Wczoraj rozmawiałem o tym z trenerem Bagi, a propos właśnie masterców. Wiesz, to, to jest bardzo fajna kwestia, że to są najczęściej ludzie, którzy zaczynają tą przygodę tak dość, już wiesz, po 35 roku życia, mają ułożone życie prywatne, wiesz. Odchowane dzieci najczęściej. Dla nich to jest taka... No odkrycie jakiejś takiej zajawki, że nagle w życiu, wiesz, z takiej perspektywy, gdzie, wiesz, siedziałeś po pracy na kanapie, nic się nie działo, nagle kurwa jedziesz na zawody, wiesz, wyszarpisz jakiś brązowy medal, wow, to jak można?
2: Tak, wiesz. tak, szczególnie, że no, umówmy się, że dzięki temu, że są te kategorie wiekowe, umożliwia ci yy, konfrontację z ludźmi podobnym, często tak, tak, życiowym, tak, o, którzy oczywiście. też mają jakąś tak, pracę, tak, rodzinę. Tak, tak. Więc jakby mierzysz się z kimś podobnym i to jest naprawdę spoko. W innych sportach tego nie ma.
0: No właśnie o to chodzi, że ta różnorodność powoduje, że my mamy jakby, jesteśmy, że brazylijski jiu jest otwarte dla wszystkich na rywalizację sportową, dla wszystkich tych, którzy tylko tak, chcą. Tak,
2: dokładnie. Mhm. Oczywiście wczoraj jakby yy, to, to nie była jakaś tam rozpinka, tylko tam taki trochę śmiechy-chichy, bo mm, ale to jest jakby tam, to nie jest żaden minus, ja tego nie hejtuję ani nic takiego, nie jestem raczej hejterem, ale yy, też się pojawia przez to coś takiego, że później na jakichś mediach społecznościowych, których nie posiadam, tylko ktoś mi pokazuje. Ach, tych możesz mistrzów polskich. A możesz hejtować
0: SMS-ami zawsze <śmiech> tak.
2: Albo na Whatsappie. Albo na mam, Whatsappie, tak. Uważajcie, yy, uważajcie ma na ma Whatsappa. Jakby, jakby tych mistrzów polskich jest ich teraz pierdyliard i jest teraz, wiesz, mistrz Polski 2019, coś tam. No to jest śmieszne, takie pozytywne. Jakby także tych mistrzów polskich mamy teraz 200. w cudzysłowie wielkim. Ale wiesz, dla kogo to jest ważne? Przepraszam, ja właśnie, tak nie, przerwa, nie wiem dla kogo. To jest ważne
0: dla babci dla cioci, żeby że był wnuczek, czy siostrzenie, czy synek mistrza Polski wywalczył, wiesz, dla kogoś z
2: zewnątrz. Jasne, no wiem. No, no. Czy Dla pani fryzjerki, do której chodzimy raz na miesiąc tak. i obserwujecie na Instagramie. No, także tak, ale nie, no ja to tam, tego mówię, ja to tak patrzę na to z przymrużeniem oka, takie śmieszne rzeczy, które do mnie docierają, ale no, jakby sama możliwość rywalizacji z ludźmi na, na poziomie etapie życiowym i zaawansowania jest fajna po prostu, także fajnie, no.
0: A jak oceniasz swoją e, kategorię? E, znaczy swoją, swoją, tej, której startowały zawsze, czarne 70 kilo, Maciek no, Polok po raz kolejny, po no prostu właśnie, wielka klasa.
2: w zeszłym tak. roku wrócił do 70 tak. Janek Andrzejczuk się pojawił, tak. Olek Jabłoński już tam który, któryś, raz, także ten, Adam Górny, spoko, tam było chyba z 7-8 osób, także... 8 osób było, tak. Super, mega. Aż też sobie tak pomyślałem przez chwilę, o, no właśnie. dzieje się, kurde, no nie wiem, nie, no wiem, nie, wiem, jak... nie wiem,
0: wszyscy czekamy, Ta. ja generalnie wychodzę z założenia, że wiesz, może nie to, że z tego się nie wyrasta, ja wierzę, że ty wrócisz, jakoś mam wrażenie, że robisz przerwę po prostu teraz, wychodzę z takiego z założenia, może nie to, że decyduję za że z tylko mam jakby przeczucia, że wiesz, to w którymś momencie się odpala. Ja generalnie powiem Ci, oczywiście wiesz, abstrahując, gdzie byłeś, Ty, tam wiesz, jest duża różnica, tak? Ale w pewnym momencie też przez rację duże bodźcowanie, co wiesz, prowadzenie czy coś, czułem, że nie, już chyba wolę tam to robić, nie? już startę raczej nie to i wytrzymam rok, nie?
2: Wiesz? No mi mija właśnie rok. Od... A, rok abstynencji od zawodu. Dokładnie, dokładnie. i. Ale powiem Ci tak, że y, przede wszystkim y, ja naprawdę jestem bardzo dużo teraz na macie, dużo prowadzę i tak dalej, co jest takim paradoksem, że przestałem startować, a jestem teraz w formie życia. Oczywiście. I y, tak się śmieję, że jakby ja w tygodniu za dużo trenuję, żeby w weekend myśleć jeszcze w ogóle o jiu a tu jakieś starty, tak z przymrużeniem oka, ale no faktycznie no czuję, że jestem naprawdę w mega, mega formie sztosie, y, więc po prostu raz na jakiś czas by było fajnie wyjść na matę i po prostu się postukać.
0: Czyli ja myślę, że na chwilę obecną Jędrek Loska bardzo fajnie by się sprawdził w superfightach. wiesz? Jeżeli rynek Super Fightów, by się rozkręcił no, spoko, i mógłbyś też losić by się... waleczkę jedną dziesięciominutową, a nie turniejową, wiesz, pięćdziesiątek zajechać yy, taktycznie. To jest jednak co innego, nie? A, tak, a tutaj... ale wczoraj
2: w ogóle, wczoraj jeszcze miałem taką, taką fazę, przez chwilę mnie wzięło serio i tak o tym, dosłownie no przez minutę, dwie myślałem, czy by na przykład tak z bomby do Open nie pójść w czarnych pasach. To by było spoko. Ale, byłby hicer, no by byłby, hit. Byłby, byłby fajnie, nie? Ale, ale to myślę bardziej o czymś takim. Zresztą e, a propos startów, e, na przykład w, w marcu pierwszy raz lecę do Brazylii. Na wyjazd z Marcinem. Z Marcinem lecę, tak, tak, na dwa tygodnie nigdy nie byłem. Także wypadałoby w końcu po tylu latach? Super, tak?
0: super, bardzo fajnie.
2: I właśnie Marcin mnie zapytał, czy, czy jakby tam był jakieś nawet lokalny turniej, turniej w Rio, czy coś, to byś sobie postartował? Ja mówię, kurde, jasne, Frio. taka faza jechać do Rio i tam tak. zajawka, po prostu sobie tam pójść na matę, wystartować tam, myślę, że tak, nie? Super, będziemy czekali na pewno. Dobrze, to już
0: teraz bardziej o samych zawodach, Jędryk. Jak oceniasz organizację, 15. edycję, sędziowanie, poziom sportowy?
2: Yy, swoje przemyślenia. Yy, poziom sportowy, no dzisiaj to początek dnia, ale wczoraj yy, oglądałem sobie walki purpur-brązów. Pło, zajebioza. Naprawdę, szczególnie, że to jakby te w, późniejsze pokolenia, te teraźniejsze i tak dalej, to te purpury i brązu się oglądało naprawdę tak fajnie. Szczególnie wiadomo, nawet lepiej niż czarne. Bo wiadomo, w czarnych trochę więcej kalkulacji i tak dalej. Strategii. Nie mówię wszystkie walki, no ale tak. purpury, szczególnie purpury, to idą ogień. Idą ogień. I idą ogień, w ogóle nie ma kalkulacji, po prostu się pizgają i to się ogląda mega sztos, szczególnie, że widać yy te kocieruchy i tak dalej, że to młode pokolenie po prostu jest wytrenowane, jakby są jakieś talenciaki i tak dalej, to się po prostu super ogląda. Oglądają też dużo. Dokładnie. Dużo czerpią
0: inspiracji, jakby wiesz, ukierunkowane techniczne w klubie, to jest jedna rzecz, to, co ci pokazuje trener, jak walczysz, ale jest, są tacy, którzy wiesz, szukają, dłubią. Szukają, 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 oglądają tak.
2: te wszystkie awardsy, nie-wortsy tak, i tak dalej, tak. fajnie się ruszają, nie, naprawdę on no, się przyjemnie ogląda. To jest to, jeśli chodzi o poziom sędziowania, ee. Różnie to było. Zależy, zależy oczywiście od sędziego, bo są tutaj sędziowie, którzy są doświadczeni, wiedzą co robią, no, ale widziałem parę takich sytuacji wczoraj, że no ręce opadają, więc yy, no, to, to nie można w ogóle zrzucać na zawody. No. Są sędziowie mniej, bardziej doświadczeni i tak dalej, no, ale widziałem parę sytuacji, które po prostu nie powinny się wydarzyć. No, no.
0: Zdarza się na każdych turniejach, ktoś Dokładnie. będzie poszkodowany, ktoś będzie... Nie Dokładnie,
2: tak. dokładnie. Także, ale nie, no ogólnie jakby no, już od kilku dobrych lat no nie ma czegoś takiego, że Mistrzostwa Polski są jakieś zawalone organizacyjne czy coś, zawsze jest spoko. Trochę jest wyjątkowo mało stoist, y, jedzeniowo jakichś ciuchowych. To, co się rzuca w oczy przynajmniej. No ale to tam no, nie rzutuje tak naprawdę na nic. Ale ogólnie jest naprawdę fajnie.
0: Okej, okay. to teraz na koniec Jędrek. Chciałbym, żebyś dokończył frazę. Nie bójcie się przegrywać, bo...
2: Um, kurde, ja sam się bałem przegrywać.
0: Ale bałeś, czas przeszedł. Znaczy nie? bałem,
2: no, no, no wiadomo, nikt nie no. chce przegrywać. No. Ale yy, no kurde, no przecież słysz, to, co, to, co mi pierwsze przyszło na myśl, nie bój się przegrywać, bo to jest droga, którą się przechodzi, bo te porażki jakby uczą, wzmacniają, no ale przecież to jest taki truizm, przecież każdy to powie, no.
0: Nie, właśnie nie każdy, nie każdy. Ja myślę, um, że każdy jest w stanie coś wydobyć innego, dlatego chciałem zapytać.
2: Hmm. No ale już, już wiem, widziałeś. dobra, mam, okay. jedną rzecz, no. mam jedną rzecz mam jedną rzecz można zostać zbudowanym przez zwycięstwa psychologicznie, charakterologicznie do walki ale też można zostać zbudowanym przez porażki mam na myśli to, że jakby niektórzy przegrywają na przykład dużo i potem jakby łamią się bo boją się jakby tych następnych razów ale moim zdaniem porażki można, to nie chodzi o to, że okej, okay, uczę się, bo coś tam popełniłem błąd i tak dalej, na treningu też się można uczyć, ale często jest coś takiego, że na przykład jest jakiś czempion, który po prostu sobie wygrywa. Jest ktoś, kto przegrywa. I bardzo często może być tak, że zbytni, zbytni czempioni dochodzą do punktu, w którym oni się boją przegrać, bo za dużo wygrywali. A ktoś, kto przegrał tyle razy, Zma, zna bardzo dobrze ten smak i dochodzi do punktu krytycznego, tak jakby się jakby takie wahadełko to odwraca, że czempion, nagle jest presja wygrania, a ktoś, to zazna dosyć głęboko zna, smak tej porażki. On już ją zna dogłębnie, i on już przestaje się jej bać. I po prostu wchodzi w ogóle, że. Ja już przegrałem, ja wiem jak to jest. Olewam, to po prostu idę dalej.
0: I nie ma czegoś, I i jak nie jak ma czegoś o wygraną, do, do, wygraną <laughs> czy
2: to dokładnie, więc jakby. To jest takie jakieś moje wymyślanie niedzielne, które mogę no, jakby przekazać. No, nie
0: wymyślany niedzielny, tylko bardzo, bardzo, e, bardzo fajny wniosek, który mam nadzieję kopni w dupę niektórych tych, którzy się boją. Stach będzie zawsze, nerwy będą zawsze, bo nam zależy. Dokładnie, te, po, to, po prostu już nie, nie masz nic
2: do stracenia. Dokładnie, Znasz to dogłębnie. Dokładnie.
0: Jędrek, bardzo dziękuję za tą po gawędkę. Smacznego, e, bo
2: Wejdzie wyjdzie Coś tam się wypociłem na niedzielę, tak. słowo na niedzielę i zaraz lecę do swoich. Tak, trzymaj się,
0: dzięki za rozmowę. Dziękuję. Proszę. <głos> <głos> Buffet studio, telefony wyłączone, wyciszone. Tak. Maczku, 15. Mistrzostwa Polski BJJ, Wolna Mata, edycja świąteczna. taką ją, tam e. tak. e, Wczoraj bardzo, bardzo udany występ w kategorii 88-300. Dziękuję. Tytuł Mistrza Polski. Gratulacje, Maczku. Zanim może o walkach, to porozmawiajmy o samych zawodach. Rekord frekwencyjny w tym roku w Katowicach. E,
4: tak, tak, ale jakby organizacyjnie zawody bardzo dają radę. Także cieszę się, że ten turniej rośnie. E, jak chyba każdy, prawda, że to jest takie nasze święto. E, no ale organizacyjnie nie daliśmy radę, to jest najważniejsze. Wszyscy dali radę, nie? Chłopaki, którzy organizowali, więc... A
0: jak jakby... poziom sędziowania?
4: E, z sędziowaniem jest ten sam problem, co zwykle. Czyli not, nothing special. każdy wie, za co są punkty. To nie jest trudne, yy, ale mało osób wie, za co dawać przewagi, za co dawać kary, jak sobie radzić z pewnymi sytuacjami. No, to się nie zmienia. I to się nie zmieni, dopóki nie będzie federacji. Sędziowie nie będą szkoleni. Obecnie w polskim związku jiu -jitsu jest dużo wyższy poziom sędziowania przepisów IBJDF, które też tam obowiązują. W Newazie, czy teraz to jiu nazywają na tych międzynarodowych zawodach. To już nie jest nevaza, jest Po prostu jiu eee, No i tam są sędziowie regularnie szkoleni. I no ten poziom jest tam po prostu wyższy. No nie licząc już tam, na, że na międzynarodowych zawodach jest też możliwość zgłoszenia protestu. Ale tutaj, tutaj to jest niemożliwe. No, ale znowu federacja myślę, że bardziej by zwróciła uwagę na szkolenie sędziów. Ale
0: Czyli po prostu szkolimy, to, co, to Co
4: rok temu? Tak, to. Inwestujemy pieniądze. No wiesz, też jak idziesz sędziować, no musisz być na bieżąco z przepisami, musisz się tym interesować. Dostajesz za to pieniądze, to jest twoja praca. Musisz dbać o te przewagi, wiedzieć za co dyskwalifikować, za co nie, jak, jakby, żeby nie ustawiać komuś walki po prostu, nie? Często jest tak, że zaczniesz jakimiś głupimi przewagami, ustawiasz komuś walkę i ktoś przegra, wiesz, mm, a mogłeś kończyć, nie? To, to nie jest argument, absolutnie, nie? Trzeba było wyjść i mu coś zrobić, nie zawsze się da, wiesz, a...
0: No nie da się najczęściej... No powiedzieć. nie da
4: się, a walkę no. trzeba umieć czytać i tak jakby, no...
0: Wiadomo, wiadomo. Daj. Maczku, wczoraj wystartowałeś w kategorii półciężkiej. To był twój pierwszy występ w ogóle w tej kategorii? Czy już wcześniej na myszczozwag polski robiłeś występy? Nie,
4: ja startuję w jiu-jitsu. Tak. Ja startowałem zwykle w 8.2. To był mój pierwszy start w 8.8, ale ja już od jakiegoś czasu startuję w kategorii 85 kg. Na zawodach Polskiego Związku Jiu-Jitsu i GGIF, Więc e, z kadrą jeszcze w 8.5, już od ponad roku, więc e, no, to jest moja kategoria wagowa. Nie chciałem zbijać nawet kilograma, miałem dość sporą niedowagę. Ale nie chciałem nawet kilograma zjojować, bo turniej mój najważniejszy jest za dwa tygodnie. No A... tak, bo
0: zaraz lecicie do tak, Abu Dhabi. lecimy
4: do Abu Dhabi, tam są Mistrzostwa Świata.
0: A jak oceniasz poziom sportowy, piętnastki?
4: Bardzo wysoki. Yy, bardzo wysoki. Yy, bardzo mi się podoba, bo oglądam też walki swoich uczniów. Yy. I też widzę, że te białe, niebieskie pasy są na wyższym poziomie. Może to są, dlatego też, że to są Mistrzostwa polskie, ale były na wyższym poziomie niż jeszcze kilka lat temu. Bo pamiętam bardzo dobrze Mistrzostwa Polski, nawet pierwsze w 2007 kiedy pierwszy raz w ogóle miałem szansę wystartować i no, poziom tych pod podstaw, widać, że to rośnie, nie? że taki poziom od dołu idzie do góry, to jest, to jest fajne. Nie?
0: No, a mi się wydaje, że jest to w dużej mierze, jak nie w głównej mierze, założenie tego, że poziom szkoleniowy w naszym kraju to tak, bardzo... Tak, to wzrasta. też, no, po prostu
4: idzie to do przodu i można to, można to tak uznać. Nie może nie idzie tak szybko, jak ja bym każdy sobie tam tego życzył, ale nie jest źle, naprawdę, mamy bardzo fajny poziom
0: tak, Ludziecy. a propos tego poziomu szkoleniowego, to też chciałem nawiązać do Waszego nowego projektu z Flag. E, tak,
2: do online się...
4: BJJ, projekt, e, który zainicjował Krzysiek Flagg, ja się do niego bardzo chętnie podłączyłem. E, no fajna rzecz, nasz cel. Edukacja. Edukacja, tak. Zaczynamy od... Wiesz, ja jeżdżę dużo po, po Polsce. Dużo uczę seminariów w różnych klubach. W większych klubach, mniejszych klubach. I widzę, czego ludzie potrzebują. Potrzebują pomocy. Często ludzie zadają mi pytania o podstawowe techniki, o prowadzenie grupy początkującej, o to, co osoba początkująca powinna znać, powinna wiedzieć. To jest trudne. Jak się tego dobrze nauczysz, to potem będzie ci łatwiej. I chcieliśmy właśnie wyjść naprzeciw tym osobom. Głównie, bo nie mówię, będziemy też robić bardziej zaawansowane techniki, ale nie oszukujmy się, bardziej zaawansowane techniki możesz robić, jak masz mocne podstawy. Dlatego ja metodologicznie się, metod... ja ze swoją metodyką się wziąłem za to, układam tam program, będziemy na bieżąco, nie chcemy się też wystrzelać na początku, będziemy go na bieżąco uzupełniać i zachęcam wszystkich do, do wykupywania. Nie jest to drogie, jest to robione tylko na polskie, na polskie oczekiwania i jakby dostosowuję to do polskiej sceny. I
0: no tak, ten widziałam właśnie fajne założenie, jedno z waszych haseł programowych, e, czyli to, że chcecie pomożyć, po, pomóc ułożyć komuś swoją grę, nie? bo to jest taki e, tak, bardzo ważny to jest ważne, aspekt, nie? Tak,
4: absolutnie to jest ważne. Znaczy, grę się układa może bardziej na purpurowym, już późnym niebieskim pasie, prawda? Ale te Do podsta podstawy muszą być silne. Musisz umieć się zachować w zamkniętej gardzie, walczyć z zamkniętą gardą. Yy, yy, nie tracić punktów na początku walki, jeżeli mówimy o sportowym jiu no nie? Tak samo, jeżeli Twoje podstawy są mocne, to one i się sprawdzą w walce MMA, i się sprawdzą na ulicy, bo jeżeli masz mocne podstawy, obronisz się na ulicy przed osobą, która nie zna sportów walki. Nie oszukujmy się. Więc cała, całe trenowanie pod walkę na jakąś wyimaginowaną na ulicy, która kiedyś się może wydarzy, no to jest śmieszne. Jeżeli masz mocne podstawy, no, jest, jak po prostu poradzisz sobie spokojnie, tak. naprawdę. Masz. Jeżeli bijesz się kilka razy w tygodniu z ludźmi, regularnie, ze stójki, to poradzisz sobie na ulicy. Jeżeli jest jeden przeciwnik, jeżeli jest więcej to wiadomo, musisz uciekać, ale już o co chodzi. Tak,
0: e, Matku, <śmiech> bardzo ważnym elementem przygotowań pod, takie, pod taką imprezę jak Mistrzostwa Polski no. jest ten aspekt mentalny, psychologiczny, który wydaje mi się, że... No. E, Mistrzostwo Polski przez e, samą swoją rangę mhm. i przez e, jakby tytuł, który można zdobyć na tych zawodach, mhm. tworzą na, często na zawodnikach taką bardzo dość dużą presję, która powoduje to, że zawodnicy, którzy są powiedzmy przez swoich trenerów faworyzowani, są kandydatami na to, żeby tutaj wygrać, robią mocne prepsy, nagle się okazuje, że... A, presja. Yes. No to są Rześcianek.
4: mistrzostwa Polski. I tutaj każdy może przegrać. I tutaj przegrywa połowa osób, które jeżeli przyjechało 1700 osób... Bo o was nich odpadła w pierwszej walce. No właśnie. Ty, no to yy, wiesz, yy, mam różnych uczniów i widzę, że im młodsza osoba bardziej ambitna, tym ciężej znosi porażki. Ale porażki są często uczuć i musi sobie tak jakby być w stanie to uświadomić, przejść przez to, jeżeli przez to przejdzie, wyjdzie z tego silniejsza i te medale w końcu przyjdą, tylko musisz w to wierzyć. To jest skomplikowana i złożona rzecz. Jeżeli ktoś ma z tym ciężki problem, polecam odezwać się do psychologa sportowego, pójść na kilka sesji. Sam byłem kilka razy z tego czasu. No jest Zosia tutaj właśnie, tak. skoro
0: dziś przeprowadzę rozmowę. Tak,
4: uświadamia Ci to dużo rzeczy. I tak jakby wychodzisz do walki i to jest tylko tam 6 czy 10 minut. Nie nosisz herbu rodowego ze sobą, nie wnosisz na tą matę, wiesz, nie splamisz swojego honoru, wychodzisz, dajesz z siebie wszystko i... Tak Sprawdzasz jakby, grę. Tak, bo stresem jest to, że ludzie patrzą.
0: Tak, wszystko dookoła,
4: tak. twoi bliscy, a nie sama walka, bo to jest coś, co robisz. Jeżeli robisz tego dużo, robisz to z różnymi osobami, dobrze sobie z tym radzisz, to tak samo pewnie będzie na zawodach, o ile nie wniesiesz ze sobą czegoś więcej niż to, czym to jest, prawda? Okej,
0: okay. i właśnie... Czyli
4: częścią, powiedzmy treningu, tak jakby, no, nie oszukujmy się.
0: Już trochę odpowiedziałeś no. na e, takie zagadnienie ostatnie. Chciałbym, żebyś tak jak wszyscy poprzedni rozmówcy, dokończył frazę, nie bójcie się przegrywać, bo... <laughs>
4: bo, bo porażka.
0: No, tak. Pewnie
4: dlatego, że porażka uczy najlepiej, no. Ja Ci mogę dać całe moje doświadczenie, ale jeżeli Ty sam przez to nie przejdziesz, to nie będzie miało tej wagi ceny i może się tak na Tobie nie odbić.
0: Dobrze, SMS. No. Jeszcze raz gratulujemy. Dzięki bardzo za rozmowę. Dziękuję Widzimy bardzo. się next Do time. Pozdro. Super. Dobrze, ja. że jesteś, Olek. No witam serdecznie, żale. Wszystko się udało. 15. Mistrzostwa Polski BJJ. Drugi dzień tak. wczoraj, e, no z mojej perspektywy e, widziałem twój występ i myślę, że możesz uważać za udany, tak? Nie udało się zdobyć tytułu, tak. oczywiście pozostaje ten niesmak, ale, ale naprawdę wysoki poziom jiu-jitsu zaobserwowałem czy u ciebie, także Jaram się.
5: No to może ty też opowiedz. O, dzięki, dzięki za... E, gratulacje, dzięki za dopuszczenie do głosu. E, tak, no fajne zawody, mocny turniej mistrzostwa Polski, czarne pasy, adult, czego chcieć więcej. Fajne walki, dobrze przygotowany byłem e, i fizycznie i psychicznie. Czekałem na te zawody, no i sam widziałeś, udało się powalczyć. Dwie walki z dobrymi, mocnymi zawodnikami wygrane, no i finał z Maciejem przegrany.
0: No tak, wiesz, obserwuję kategorię czarne pasy 70 z prostego powodu, no jest, jestem gdzieś tam... Czekamy na Ciebie. Czeka czekacie <gry> na mnie, tak, ja też staram się to wszystko doglądać i muszę Ci powiedzieć, że naprawdę Mistrzostwo Polski są takim potwierdzeniem tego, że... W tym zestawie zasad jiu -jitsu w kimonach to jest naprawdę strategia szachowa na najwyższym poziomie. Trudno Plus odruchy wykształ, ukształtowane i znajomość przepisów. I wiesz, na przykład w, wczoraj się twoja walka z Jankiem, nie? Ja lubię, wiesz, co lubię oglądać w czarnych pasach w ogóle? Że czarny pas potrafi przetrwać ostre natarcie mm -hmm. i wykombinować to natarcie na swoją korzyść. To jest naprawdę super sprawa, nie? Często, wiesz, no, 10 minut jest trudne do oglądania, ale też jest trudne do przetrwania. Nie, nie ukrywajmy, to się rozchodzi, wiesz, o, o pojedyncze ruchy. Wszystko
5: no. się zgadza, wszystko się zgadza. No, tak jak mówisz,
0: każdy sukces
5: składa się z wielu puzli, które trzeba poskładać, możliwie najlepiej do kupy, dopasować do siebie i to wszystko ma zagrać właśnie tego jednego dnia w czasie tej jednej konkretnej walki. No... Nie wszystko zawsze zależy od nas, ale taka prawda jest, że dużo możemy pomóc i dużo możemy zrobić, żeby się do zawodów przygotować.
0: E, Olek, tak właściwie nie zrobiłem nawet researchu, powiedz ile gdzieś startów na rok notujesz? Nie wiem. to
5: na pewno dwójka jest z przodu na pewno. Okay. Ponad 20, no wychodzi po dwa w miesiącu czasami tak
0: dochodzi. Okej, okay, bo tak naprawdę nigdy nie mieliśmy okazji porozmawiać sobie dłużej. E, interesuje mnie to, jakby, jak jest twój rytm treningowy codzienny. Czy pracujesz, czy tylko z Jiu-Jitsu się zajmujesz, czy...
5: Nie, nie, nie. Jiu-Jitsu to jest typowa pasja. 100% zajawka. E, żyję z zupełnie czego innego. E, pracuję normalnie godzinach pracy 7:15, ale jako że prowadzę własną działalność, czasem mogę przyjść troszeczkę później, Nie albo bo. się urwać chwilę wcześniej. Czyli dostosowałeś swoje życie pod trening? Tak, staram się być codziennie na treningu, w czasie przygotowań, jak były imprezy większe, udawało mi się 2-3 treningi zrobić dziennie. Naprawdę duża wyrozumiałość w zakładzie, ale udało się to wszystko ogarnąć i mógłbym, tylko mówię, to jest pasja. Wtedy odłożyłem życie zawodowe i rodzinne troszeczkę na bok i trzy razy będąc na treningu, no to wszystko się kręciło wokół tego. Wiadomo, wiadomo. No, to były mistrzostwa świata, było to tego warte. W chwili obecnej właśnie zaciągam tak naprawdę hamulec ręczny, chcę trochę wyhamować, bo myślę, że czeka mnie najpiękniejszy okres, jaki do tej pory miałem, okres rodzinny no tak, stałeś życiu. się tatą
0: dwa tygodnie temu. Dokładnie. Gratulujemy, Ciędka super, pan. bardzo
5: Dziękuję. Panie. No i każdy na pewno, kto jest rodzicem, to rozumie. E, nie chcę być średni, e, średnim tatą i średni w Jiu-Jitsu. No.
0: Pewnie, pewnie. Wolę się skupić teraz na Priorytety, domku, tak. a
5: wrócę, e, myślę, że szybciej niż e, zniknę. Może nawet nie zauważycie tej przerwy.
0: Tym bardziej, że e, sprawdza się tendencja, że tak naprawdę w tym Jiu-Jitsu ta starość nie musi być wcale symptomem tego, że ty ze osłabniesz, nie? No, spójrz na Maćka chociażby, nie? Dokładnie, Maćek wiesz, Zagraniczny Warszewski. Mam... Ja dokładnie,
5: no, to samo. Na polskim podwórku można tak. wymieniać cała kategoria adult może startować prawie w kategorii masters. Tak, bo... tak,
0: tak, tak, tak. I wszystko Piotr przyma... Bagiński. Dokładnie, dokładnie. Najlepsze przykłady. Dobra, Olek, przejdźmy do samych zawodów, tak? 15 edycja Rekord frekwencyjny organizacja zawodów tych największych na Śląsku okazała się strzałem takim w dziesiątkę, wczoraj trener Bagi powiedział, że no, zagłębie się zmobilizowało i przyjechało całe, bo jednak aglomeracja i te wszystkie małe kluby tworzą tutaj naprawdę taką bardzo tak taką spójną komórkę, tak? społeczność tego jiu także znaczy sp społeczność, jest bardzo dużo tych klubów, zagęszczenie no i plus do tego E, wiadomo, cała Polska, no wszyscy przyjeżdżają, no i mamy rekord 1600 czy 1700 No zawodowy. słyszałem,
5: widziałem te liczby, nie pokrywają się wszystkie, ale y, robi to wrażenie, y, tak samo jak robi wrażenie organizacja zawodów. Tak jak mówisz, Śląsk to potężna, potężna aglomeracja składająca się z wielu y, mniejszych oddziałów, no i wszyscy się zmobilizowali. No, Podoba mi się tutaj bardzo. Zawody są świetne. Wczoraj miałem chwilkę, żeby się przejść po mieście. Pewnie lokalsi nie potwierdzą, ale mi się podobało. Naprawdę super. No wszystko jest na najwyższym poziomie. 10 mat, hula od rana do wieczora bez praktycznie żadnych przerw. Nikt nie wraca spóźniony, wręcz przeciwnie. Parę minut trzeba być wcześniej i, i ogarniać, bo się coś dzieje na macie.
0: No właśnie ty, ty zawsze dzielisz rolę zawodnika z rolą sędziego, tak? No bardzo często To, to się też jest, jest taka praktyka dość częsta na naszym podwórku. Od zawsze, tak? tak. Od zawsze nasi po prostu przyjeżdżali i wspierali tę imprezę nie tylko swoim sportowym skillem, ale jeszcze tym, tym, tym e sędziowskim. No całe szczęście, bo gdyby
5: wykluczono możliwość bycia sędzią i zawodnikiem jednocześnie, no to oczywiście ja wybieram udział w zawodach. Start, I nie wiem, kto by to sędziował, bo tu no wszyscy jest, prawie startują. No
0: a może to by była e, dobra droga dla tych, którzy lubią tylko trenować, a nie startować? Bo no też się tak. pojawił temat, wiesz, na zawodach. Ale oni
5: mogą się pojawiać, tak samo są
0: otwarci. Tak, a tak. prawda
5: jest też trochę taka, że startując w zawodach, te przepisy są dla ciebie bardziej zrozumiałe. Takie naturalne, wiesz, nie nie masz tego problemu, się zastanawiasz, czy to było tak, czy tak, bo znasz to z autopsji dobrze i wiesz, za co są te
0: punkty. Tak, 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 Że to dobrze
5: być zawodnikiem i,
0: yy, i sędzią jednocześnie, no. jeśli... Oczywiście, bo to też gdzieś tam dokształca twoją grę, tak? Dokładnie, to w dwie strony działa. No właśnie tematem taki, który się przewijał dość często, wiesz, podczas tych dwóch dni, jak gadałem, są, e, są ci, którzy są jakby, reprezentują mocny poziom jiu ale nie idzie im na zawodach, albo, albo im nie idzie na zawodach, bo głowa, mhm. albo po prostu lubią trenować tylko, nie? Spoko. I teraz z jednej strony tak właśnie pomyślałam, że dziedzicę lubią trenować, a nie lubią startować, to by się dokształcili w przepisach I mamy sędziów takich, którzy mogą mieć podzielność uwagi tylko na jedno, bo sam wiesz, Zgadza że to się. pewnie jest duże obciążenie. Jest wójt.
5: obciążenie i yy, z Łukaszem, z którym jesteśmy na stoliku, rano jak jesteśmy świeci, zmieniamy się co godzinkę, a im dalej tym, tym częściej, co pół godziny, co cztery walki. No taka jest prawda. Dużo od nas zależy, nie chcemy nikogo skrzywdzić, wszyscy się mocno przygotowują do tych zawodów i najgorszą rzeczą jest, jeśli kurczę sędzia się pomyli, no jest mu przykro wtedy, ale co, co ci po tym, nie? Wiesz, przygotowuje się tak naprawdę całe życie do tego. No, to jest składowa wszystkich tych lat treningu. Okej, okay, zagęszczasz może atmosferę przed, ale prawda jest taka, no, że bycie przekręconym gdzieś przez niewiedzę sędziego to jest fatalna sprawa. I mam nadzieję, że nikogo się tutaj, przynajmniej na naszej macie nie udało tak zrobić.
0: No, dokładnie. No. Dobrze, Olku, kończąc naszą krótką, krótszą rozmowę, bo sam zamysł jest taki, że będzie to wolnomata, wydanie świąteczne. E, chciałbym, żebyś jakby puścił przekaz dalej Tak jak wszyscy poprzedni rozmówcy e, Nie bójcie się przegrywać, bo Bo to nic wam złego nie robi Wręcz przeciwnie Dokładnie Dobra, Olek, bardzo dziękujemy za rozmowę Trzymaj się, pozdro Dzięki. 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 Raz, raz Raz, dwa, trzy. No i jesteśmy na mikrofonie, jest ze mną Grzesiek Klot, siemanko. Cześć, cześć. No nieodłączny element mistrzostw Polski, jama w kategorii czarny pasa 82 kg. Wczoraj e, stoczyłeś występ w adultach, tak. dzisiaj w Mastersach. Może opowiedz co nieco o wczorajszych swoich przeprawach.
6: Wczoraj to tak nie ma za bardzo o czym opowiadać, bo e, w losowaniu trafiłem mocnego zawodnika, Casper Rot. akurat o tyle fajnie, bo z większością chłopaków znamy się i walczyliśmy wielokrotnie, więc, a z Kasperem nigdy nie walczyłem, więc to, to było dosyć e, fajne przeżycie, e, ale no, wiadomo, wiek umiejętności, robi swoje, naprawdę pokazał się świetnie, e, wyjął mi bateryjki, bardzo ładnie powalczył, wygrał, także ogromne brawa, e, myślę, że mega talent, e, no ale cóż, mi nie poszło, jeszcze dzisiaj spróbuję, zobaczymy jak będzie, mam nadzieję, że na pewno lepiej niż wczoraj.
0: No właśnie, dlaczego wspomniałem, że jesteś nieodłącznym elementem tych zawodów, ponieważ podchodzisz raczej do startów wybiórczo już teraz. Widzimy Cię raz, dwa razy w roku, tak. jeżeli chodzi o rywalizację sportową. Na Mistrzostwach Polski jesteś zawsze. Od zawsze, z tego co pamiętam? Trochę tak,
6: no już chyba, no nie wiem, to już dziesiąte, czy któreś tam mistrzostwa Polski.
0: Ale w kategorii 8-2 przez większość lat startowałeś, czy z 7 nie, było
6: 76 7 6. do 76 startowałem. Później no, no. przy takim momencie. Że... Taki moment, wystarczy. Tak, zbijanie wagi, gdzie było, no już było problemem dla mnie, no. więc poszedłem troszeczkę wyżej. No i na razie, na razie tu mi jest dobrze.
0: No dobra, to może o samych zawodach. 15. edycja, imprezy. E, mogę tylko podejrzewać, że ze swoim stażem treningowym to mogłeś pewnie być od pierwszej edycji, nie na Mistrzostwach polskich.
6: Chyba tak, tak. Myślę, że tak, tak było.
0: No to coś może wspomnieć sobie z pierwszych Mistrzostw Polski, gdzie no. były, na których byłeś, jak pamiętam. Gdzie,
6: gdzie były, to nie pamiętam, ale pamiętam e, nawet takie drobne niuanse, jak wszystko teraz jest ładnie profesjonalnie zorganizowane, a... Na pierwsze zawody to zazwyczaj były jednodniowe, wszyscy przyjeżdżali. Organizator niejednokrotnie udostępniał nocleg na macie, żeby było już tak całkowicie dla niektórych osób po kosztach, więc po 40-50 osób na, na macie, na której się startowało, ludzie w śpiworach spali. Eee, także to, no, było tak. Eee, było, było ciężko, ale była było, zajawka, nie? Było ciężko, było no, ale, było, ale było przyjemnie, jeżeli ktoś nie zrobił uwagi mógł od razu się przepisać kategorię wyżej, więc to też generowało tam pewne pewne problemy. No co to jest teraz? To jest niebała ziemia. Walki rozpisane co do godziny. Jeżeli chodzi o opóźnienia, to praktycznie żadnych. Ja przynajmniej nie. nie no tak, wszystko dobiegu. płynnie. Tak, tak. więc jest, jest fantastycznie. Ilość zawodników, no może w czarnych pasach mogło być troszeczkę więcej, ale... Ale
0: wiesz, to wydaje mi się, że jak tak obserwowałem czarne pasy adult, to mhm. tak naprawdę przy liczbie ośmiu zawodników w kategorii mamy od razu ćwiartkę, tak? tak. Mamy ćwiartkę, półfinał i finał, czyli trzy walki. Zrobienie trzech walk na pełnym dystansie w, na takim poziomie w czarnych pasach to jest naprawdę jest już jeszcze. bardzo dużo. A jak ustalmy, mówimy, że mogły być więcej w czarnych pasach, no to Bywa z 32. No to tak, już wiesz, to już, to już w, jest, w ogóle by było. Nie? To już jest, jest naprawdę mega dyspozycja. Ale, ale
6: fajnie podoba mi się, że te kategorie mastersów troszeczkę zostały rozbudowane. Masters 1, 2. Zaraz jeden, dwa, właśnie o
0: tym wspomnieć. No. Tak, dokładnie. To
6: myślę, że to jest zachęta dla, dla osób, które już powiedzmy trenują, ale, no wiadomo, z młodymi zawodnikami, którzy, że tak powiem, śpią, oddychają, jedzą, to, to wszystko, to do to, to jest taki ultra, ultra priorytet, wiadomo, że ciężej się troszeczkę mierzyć, a nikt nie lubi przegrywać, więc dla nich to jest dla mnie zresztą też bardzo, bardzo fajna sprawa, że te kategorie są, no i... Między innymi dlatego też Ci zapisałem, bo szanse troszeczkę większe.
0: No tak, zarówno Ty, jak i trener Piotr Bogiński cały czas utrzymujecie tą e, mocną pozycję doświadczonych graczy w kategorii adult, tak? Mimo że dawno moglibyście sobie właśnie to darować, już startować sobie w mastersach, tak, a cały czas przychodzicie i, i psujecie krew młodym i tak naprawdę, nie oszukujmy. A wczoraj
6: tak może nie napsułem, ale no myślę, że też chodzi o to, żeby... Gdzieś wczoraj nie, ale wiesz, ale... No w zeszłym roku coś tam mi się udało hapnąć no, no, w, w adultach, także... No nie było aż tak, tak źle, ale też myślę, że chodzi o to, żeby też młodym zawodnikom pokazać yy, i to też jest fajne doświadczenie dla mnie przynajmniej, jeżeli chodzi o prowadzenie zajęć, bo można by się zamknąć tylko w mastersach i gdzieś tam sobie się kulać z zawodnikami, którzy już też mają swój styl, ale jeżeli chciałbym, żeby ludzie, którzy przychodzą do mnie na zajęcia fajnie się prezentowali na turniejach, no to też musiałbym powalczyć z tymi topowymi zawodnikami w adultach, żeby tu popatrzeć, podkraść, zobaczyć, jak oni robią, żeby później to przenieść na zajęcia. No właśnie.
0: E, oprócz, tego, że, oprócz tego, że ty startujesz, tak? oczywiście, jesteś też trenerem, prowadzisz, prowadzisz zajęcia w Berserkerach e, i myślę, że to też z tego względu właśnie się bierze, ten u ciebie głód właśnie, nie? Rywalizacji z tymi cały czas zawodnikami, którzy są na bieżąco, żeby no, żeby być po prostu na bieżąco. Tak. tak,
6: no myślę, że tak, a poza tym też jest to coś, coś. nie chcę powiedzieć jakiś obowiązek, czy tam poczucie obowiązku, ale to jest coś takiego dla klubu, to jest taka ważna impreza, która jest raz w roku. Termin dla mnie osobiście jest zawsze ciężki, bo jest dużo rzeczy, z których muszę jak gdyby zrezygnować prywatnie, ale no, młodym też trzeba dawać przykład, skoro jeżdżę już jakiś powiedzmy czas, a mimo wszystko potrafię z czegoś zrezygnować, żeby przyjechać, to jeżeli ktoś ma w obowiązkach tylko pójść do szkoły, wyrzucenie śmieci, tam nie wiem, to za dużo, się to na za dużo. sesję i przyjść na trening, no to, to może zrobić dokładnie tak samo. Tak. A poza tym no, lubię, co no, mam powiedzieć. To jest coś, co robię od długiego czasu. Wiadomo, że przychodzi w taki moment, że życie nas dotyka i nie ma aż tyle czasu na, na te przyjemności, ale myślę, że ten raz w roku to jest obowiązkowy. Ja osobiście chciałbym. Może z jeszcze jedną, dwie imprezy w roku sobie dorzucić, się przygotować tak sumiennie. Jakoś tak... ADCC,
0: Mistrzostwo Polski? E,
6: myślę, że mógłbym. Zawsze lubiłem... Nie, w, w tym roku nie było mnie, nie czułem się jakoś za bardzo na siłach, ale chyba rok wcześniej, z tego co pamiętam, pojechałem coś tam w masterstwach, chyba mi się udało jakiś medal zdobyć. Ale też na kimona się zasadzam. Tukar Polski zawsze była taka impreza, Konin, którą bardzo jasne. lubię. I e, jest niedaleko Szczecina, więc e, myślę, że chciałbym się się przygotować.
0: Zobaczymy na pewno, ja to liczę, ja to zawsze liczę na Twój występ, zawsze cieszę się, kiedy widzę Cię na listach, bo wiem, że każdy zawodnik wchodzący do kategorii, który ma Ciebie, wie, że ma po prostu ciężką ścianę do przejścia, tak? O to chodzi. Na tym budujemy poziom sportowy czarnych pasów, żeby były twarde łby do tak. ścięcia po prostu, znaczy, no.
6: Miło Mimo mi to słyszeć, ja tak zawsze tam się wszyscy pewnie koledzy z klubu powiedzą, że zawsze mówię, że nigdy nie mam formy. Czasami jest różnie, no Wiadomo, też czasami ciężej się przygotować, jak się te zajęcia prowadzi. No nie powiem, no chciałbym, jeżeli nie, nie wygrać walki, to na pewno mocno mocno zawalczyć. Na, napsuć krwi i, i ponaparzyć się. I, tak, żeby się kojarzyć ze zmęczeniem tym młodym, także to, jeżeli nie wygrać, to przynajmniej to.
0: Tak, ale my też trzeba na przykład zaznaczyć, że spójrz w plus 100, Mariusz Koziej. Lider Rio Grappling, piękna dyspozycja wczoraj, super, złoty medal no. z młodymi zawodnikami typu Andrzej Iwat czy coś, wiesz, to już jest no, doświadczenie ale... przemawia, doświadczenie tak. przemawia z wiekiem i jak widać na polskim podwórku na tak prestiżowej imprezie, no to po prostu się sprawdza, tak, to po prostu się sprawdza. Do...
6: Myślę, że doświadczenie to jest ogromny aspekt, bo to... Jakieś tam obycie, obicie się, to, co jest w głowie, bardzo dużo daje. Można być fenomenalnym zawodnikiem na treningach, robić tam, nie wiem, siłownie, crossfity, cuda na kiju, e, gimnastyki, nie wiem, psychologów mieć dookoła i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli nie ma tego, tego doświadczenia, być może troszeczkę tego cwaniactwa, no to niejednokrotnie można przegrać. Myślę, że wczoraj walka, finał 88, e, SMS-a z Pawłem Z Pawłem, no, tak, tak. Było fantastycznie, Paweł jest moim klubowym kolegą, życzyłem mu zwycięstwa, bo wiem, że jest ultra mocny nawet nie mega, tylko ultramocny. No ale Maciek jest nie dość tego, że świetnym zawodnikiem, to właśnie... Taktykiem. Tak, i tą taktykę pokazał wczoraj fenomenalnie, eee, wygrywał na punkty, oddał szuipa żeby w końcówce z powrotem go sobie wziąć i nie zmęczyć się za bardzo, także myślę, że te rzeczy są bardzo, bardzo ważne.
0: No więc wróćmy do tematu, który gdzieś tam na początku się pojawił, mianowicie do tematu Mastersów. Mamy kolejną kategorię na Mieszczawach Polskich, Masters 3. Wiesz co, ja mam wrażenie, już mówiłem tutaj w poprzedniej rozmowie, że mamy teraz bardzo duży wykwit sceny Masters w Polsce w Jiu-Jitsu, że dużo takich ludzi z ułożonym prywatnie życiem, już tak. trochę z odchowanymi dzieciakami, i z tym, wiesz, całym staffem, który gdzieś tam zajmuje Ci głowę, po prostu znajdują sobie coś w życiu i zaczynają trenować, wiesz, i jeżdżą na zawody w białych, niebieskich pasach, kurde, do, wygrywają medale. E, bardzo kibicuję temu. Nawet nie to, że zjawisku czy gałęzi, tak, ale cieszę się, że, wiesz, ktoś tam może coś w życiu odkryć w życiu tak dość. Powiedzmy, tak. stosunkowo późno, no to późno nie pasuje tutaj słowo, tak? I ale że ale możesz... jest
6: to jakieś tam, coś się pojawia fajnego w życiu, e, szczególnie jak ktoś jest troszeczkę starszy, znajduje sobie jakieś nowe hobby. Ja akurat patrzę na to też z tej strony, że no człowiek jest na tyle, na tyle stary, na się czuje, ale przychodząc w pewnym wieku na, na grupę, gdzie otoczony jest zazwyczaj przez dużo młodszych zawodników, też się czuję troszeczkę młodszy, być może pojawia się ten głód startu, sprawdzenia się, jest taka możliwość, bo no, nikt nie chce przyjechać na zawody z góry, będąc skazanym na to, że jest tak, duża szansa, że przegra. Tak, tak. A, a tutaj, jeżeli są te kategorie, to nie dość tego, że ci ludzie mogą, to też o tyle jest to fajny sport, że w odróżnieniu od tam, nie wiem, piłki nożnej na wysokim poziomie czy siatkówki, to nie jest tylko oglądanie, tylko można po prostu przyjść, spróbować się zobaczyć, a Atmosfera na, na, na każdym takim turnieju, szczególnie na Mistrzostwach Polski, to jest coś, jest nie do opisania.
0: No tak, i właśnie atmosfera, która panuje na mistrzostwach Polski ma też swoją drugą stronę medalu, a mianowicie e, ten swój prestiż i wysoką rangę, która niestety powoduje, wiesz co, zbyt dużą presję. Tak. Niektórzy nie chcą tutaj przyjechać, albo zakładają przygotowanie i w połowie coś im się dzieje. Znam tak. to z autopsji. Tak, tak, tak. I dzisiaj jest to temat przewodni, wiesz, w większości naszych rozmów, że e, właśnie presja, ten strach przed porażką czy coś gdzieś się często przewija. I każdy z moich, e, z twoich przedmówców e, dokończył taką frazę, nie bójcie się przegrywać, bo...
6: No bo? to nic nie znaczy, to jest po prostu kolejne doświadczenie i trzeba z tego wyciągnąć wnioski i tyle. Lepiej przyjechać i, i przegrać, pokazać się, dać siebie wszystko, niż, no nie chcę użyć słowa stkurzyć, ale znaleźć sobie jakąś wymówkę, żeby tego, tego nie zrobić. Myślę, że potrzeba dużej siły charakteru, żeby no nawet tak jak ja, ja nie kryję, że przed zawodami zazwyczaj się stresuję dosyć mocno, bo nie z powodu pracy, tam różnych innych osobistych rzeczy nie jestem w stanie się przygotować tak, jakbym chciał. I to powoduje jakiś tam stres, ale no, no trzeba. Trzeba, to jest, to jest fajne doświadczenie i tak dalej, tak dalej. Myślę, że nie, nie wolno od tego uciekać, to hartuje charakter wychodząc tutaj na, przeciwko młodym zawodnikom, którzy no, są głodni tego i to bardzo. E, no. Później gdzieś tam, nie wiem, w takich życiowych sprawach, nie wiem, w urzędzie, w pracy, co może mnie zdecydować bardziej niż młody chłopak, który chce mi tam oderwać głowę podczas walki. To jest fenomenalne. Ja się cieszę, uważam, że powinno być więcej e, tych kategorii. Bardzo się cieszę, że są. Nawet pod kątem czarnych pasów, bo pewnie pamiętasz, że jeszcze kilka lat temu w kategorii czarnych pasów, gdzie nie było mastersów, bardzo niewiele osób startowało, instruktorzy, tak, 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 dokładnie, którzy gdzieś dokładnie. tam prowadzą, są powiedzmy starszymi ludźmi. Ja też rozumiem, że nie każdy chciał jechać na te zawody i powiedzmy jako instruktor przegrać z młodym zawodnikiem, bo być może tak, to jakoś tak. prestiż, podcina
0: tak, tak, i, tak tak, dalej, i
6: tak dalej, mimo tego, że jesteśmy wszyscy tam w kategorii czarnych pasów. Teraz są te możliwości i to jest fantastyczne, nie dość tego, że te walki się ogląda, bardzo, bardzo przyjemnie. Ja osobiście czuję, bo mój uroczy kolega, Krzysztof Łukaszewicz, też się bije i z ciemnością popatrzę, bo uwielbiam oglądać jego walki. Tak, się ja, jestem, ja jestem
0: fanem Krzysztofa. Tak. Tak. Jakby były kiedyś, pamiętasz kiedyś takie gazety jak Megasport, w którym były na tak. przykład trójczęściowe plakaty, to jakby sprzedawali Megasport to Krzycha Łukaszewicza. Oczywiście. Plakat powinni na trzy zrobić i wtedy bym by wisiał w pokoju naprawdę. pewno. Chciałbym
6: wyglądać <laughs> tak jak oni, być w takiej formie i mieć tak dobrą głowę do, do walki, i tak się ciągle tym cieszyć, jak on, także bardzo się cieszę, że może, że, że są te katery, gdzie może wystartować i też, wiadomo, z zawodnikami, którzy też nie zrobią mu krzywdy, a on może ich tam pokąsać, pochapać i życzę mu tego, żeby wyszedł z wycięską.
0: Tak, i oczywiście jak mówimy o Krzysiu, to jeszcze cofnijmy się do tego, co mówiłeś wcześniej, że na instruktorach właśnie, czyli notabene najczęściej na tych, którzy już te czarne pasy mają, spoczywa ta dodatkowa presja, że patrzą moi podopieczni, tak, którym ja na co dzień jestem przykładem, oni się ode mnie uczą. No wiesz, jaka jest relacja najczęściej w klubie, sam dobrze, pomiędzy trenerem a podopiecznymi. Z wszystkimi oczywiście, może działamy na równi oczywiście, w relacjach czysto ludzkich, jakby nie stawiasz się na zasadzie, że ja jestem czarnym pasty, jesteś niższy, więc traktuje cię gorzej, na ja gówno przysłowiowo mówiąc. To niektórzy wiesz, w tej całej otoczce mają podobno, tak. jest kult czarnego pasa, kiedyś też pisamy o tym, ale że spoczywa ta duża presja na instruktorach i tutaj, wiesz co, wydaje mi się, że te pole manewru do pewnych wymówek, do pewnych ten, staje się troszkę, troszkę
6: większe. Tak, oczywiście, tym bardziej, że no... Instruktor, który przyjeżdża na, na turniej i jeszcze startuje jako zawodnik, też jest mu ciężej, bo zawodnikom wypada podpowiedzieć, być przy nich i tak dalej, tak dalej, a niejednokrotnie ciężko to pogodzić z tym, że trzeba się również rozgrzać, nastawić psychicznie i tak dalej, tak dalej, także no, na, na pewno jest to jakiś problem, ale, no, ale, ale też trzeba dać przykład, tak samo jak tam mówiłeś o o kulcie czarnego pasa i że niektórzy nie potrafią się dobrze zachować, a ja tam takie mam powiedzenie, no, Są dowódcy, którzy mówią naprzód, a są tacy, którzy mówią za mną. No i trzeba być tym, który mówi, który mówi za mną, jeżeli uważam, że zawodnicy powinni jeździć na na turnieje, żeby zdobywać medale też dla, dla samych siebie, bo nie tylko chodzi o same medale, ale też żeby, nie wiem, psychicznie się troszeczkę podbudować, to trzeba dać im ten przykład. No, jak mogę mówić im, że macie jeździć, podczas kiedy po pierwsze nie pojadę z nimi, ani też nie pokażę, że, 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 że sam to robię. Także myślę, że to jest, to jest kluczowe.
0: Grzesiu, myślę, że to jest najlepsze zakończenie naszej rozmowy. E, mamy nadzieję, że za rok po raz kolejny pobijemy rekord frekwencyjny, jeżeli chodzi o mistrza Polski. Mamy nadzieję, że będzie Was jeszcze więcej, bo cieszymy się, że możemy tu być z wszystkimi, że możemy się, e, że możemy się pobić, bo to lubimy robić najbardziej. Oczywiście. Po to, tu przyjeżdżamy. E, no, i to chyba tyle. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dobra, do następnego. Pozdrawiam. Do
6: następnego. Dzięki. Mega.
0: już jesteśmy. Halo. Tak, jest ze mną Tomek Poczesny. Witam mistrz serdecznie. Mistrz Polski, czarnych pasów, adult, kategorii... Minus 100. minus 100. Minus 100,5. Dokładnie. Cześć Tomku. Siema. Udało nam się złapać e, na zawodach. Gratuluję przede wszystkim wczorajszego występu. Bardzo dziękuję. Rok temu w finale zatrzymał Cię Łukasz Michalec, tak? Mm, dokładnie, tak. Także był niedosyt, w tym <śmiech> roku się odbiłeś. Opowiedz dwa słowa o wczorajszych swoich walkach.
7: E, miałem trzy walki. Pierwszą walkę miałem z Kornellem Zapadką, jednym z... E... Dinozaurów, można powiedzieć. Kornel I aktywnych Mater graczy. E, tak, dokładnie. Startuje dzisiaj, w ogóle chyba startuję w czterech kategoriach w tych zawodach, więc pełen szacunek. E, dość szybko poszło, bo próbowało mnie sprowadzić. E, Zapiąłem, wszedłem za plecy i go udusiłem. Druga walka Piotr Ksycki, bodajże, mogę pomylić nazwisko. E, tam chyba na przewagi wygrałem, jeżeli dobrze pamiętam. No i trzecie również z weteranem Kamil Umiński. Mała, w cudzysłowie, zemsta za dwa lata wstecz, chyba 2017 wtedy mnie poniżył, w cudzysłowie. Teraz delikatnie wygrałem z Kamilem.
0: Ok, a powiedz, który to jest Twój występ na czarnych pasach w ogóle, tak z ciekawości? Psz
7: trzeci, trzeci. Czyli
0: no, w swoim debiucie Kamil tak, się pocisnął, tak, a wczoraj tak, się
7: odbiłeś. Tak, 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 tak. tak. Niesamowite uczucie, prawda? Podobnie. Dokładnie.
0: Super. Dzisiaj jeszcze rywalizacja w Mastersach, tak? W Dokładnie. kategorii? Minus też...
7: 100 i pół Masters 1.
0: A jak obsadzona drabinka u Ciebie teraz w yy,
7: Nawet nie patrzyłem. Chyba 60 osób, tak jak wczoraj jest. Jedna osoba chyba się powtarza tylko.
0: No więc tak, 15. Mistrzostwa Polski od kolejna edycja imprezy, pobiliśmy rekord frekwencyjny w tym roku. Jak ogólnie oceniasz zawody z punktu widzenia organizacji, jakieś tam smaczków, coś byś zmienił, coś byś dodał? Czegoś byś nie zmieniał?
7: Wydaje mi się, że zawody są zorganizowane bardzo dobrze. Ale e... oktopus lepiej, wiadomo. E... Tak, <laughs> tak. E... Nie, no, e... bardzo fajne zawody. E... Nie, nie ma na pewno przestojów, bo nie widzę, żeby były przestoi. Walki... walki zazwyczaj są o wyznaczonych godzinach. Nagrody też widziałem, że są bardzo dobre. E... No i tyle. Ewentualnie brakuje mi koszulki do... jako nagrody tej Pitbulla. Pamiątkowej. Tak, dokładnie. O,
0: i to już, to, bym, to już, bym zmienił. Już jest jakiś cenny detal. A opowiedz może dwa słowa trochę o przygotowaniach do Mistrzostw Polski. Czy zaczęliście jakoś... E, wcześniej te przygotowania celowaliście w tym Mistrzostwa Polski tak klubowo? Czy to e... jakoś indywidualnie? Powiedz, się szykujesz do swojego sezonu startowego? Jak to wygląda u Ciebie? Nie,
7: ta, takim punktem kulminacyjnym był Ktopus. To było takie przetarcie przed Mistrzostwami Polski. Też dlatego był organizowany, żeby to było przed mistrzostwami Polski, żeby ludzie mogli się przetrzeć, tak samo nasz, nasz cały skład. No i e, cały czas przygotowujemy się z Octopusem Octopus Łódź. Tam jest główne przygotowania, prowadzimy.
0: E, a tak z ciekawości, planujecie może kiedyś Octopus'a w nogi zrobić?
7: E, pomidor, e, odsyłam do e, Jan Młynarczyk, Jędrzej Svaton. E, powiem, że jest coś, ale Marzecie. pomidor. Ale pomidor, dobrze, dobrze. Mogę podać Uber telefon, ale pewnie masz. Tak, do Jankę mam, jak najbardziej. Albo mogę go zawołać, ale też chyba na razie nie odpowie, ale e, zachęcić na pewno coś w, nowe, w, w 2020 się pojawi. No i super, Nogi. bardzo, bardzo się cieszę, bardzo się cieszę. E, powiedz jeszcze, jak oceniasz generalnie też poziom sportowy
0: na tegorocznych Mistrzostwach Polski? Nie mówię o czarnych pasach, mówię o kategoriach tych harpagańskich, typu purpury, wiesz, tych takich młodych no. kotów, którzy są głodni tego wszystkiego.
7: Tak. Wi widzę, że konkurencja rośnie. Tak samo w brązowych pasach jest y, bardzo dużo, y, powiedzmy, młodych zawodników, którzy niedługo przejdą na czarne pasy. No chyba jest y, 1500 zawodników, to jest rekord w... Y, jest nawet
0: 1700 z haczkiem. A, to wiesz?
7: chyba rekord, więc no frekwencja jest e, bardzo dobra. Fajnie, że w tych czarnych pasach, w tych dużych kategoriach też wagowych w mojej jest było 6 chyba. Tak, Wyżej... było porówno, porówno w większości kategorii było. No a zazwyczaj były 3 albo tak. 4 osoby i w cudzysłowie dinozaury. Jeszcze Artur Klejowicz często startował w tych, tych tak. em, adultach, więc było z
0: kim porobić, tak. Ja widziałam, że w kategoriach do 100 i plus 100 e, frekwencyjnie było na równi z 8.2 czy z 7.6, To no, rzadko się rzadko, że bardzo rzadko. Tak, a tutaj I... mieliśmy tak naprawdę rozgrywki od finałów już.
7: Dokładnie i też nowe, nowe postacie się pojawiły, bo e, no właśnie. To, to też fajnie zachęca. Mam nadzieję, że będzie się rozwijać.
0: No Nowe postacie, na przykład Kamil Drukała, z którym rozmawiałem. Tak, tak, Pierwszy tak, tak, rok tak. w Czarnych Pasach, wygrana z Bagim. Super dyspozycja. Naprawdę bardzo fajnie jest oglądać, jak nowi zawodnicy wchodzą i już w pewien sposób gruntują swoje nazwisko w tej dywizji, że za rok, jak ktoś wchodzi w tej dywizji, patrzy: O, on jest, on wygrał rok temu, z nim będzie ja. ciężko. Ale z wszystkimi przedmówcami wcześniej rozmawiałam o tym, że w, m, mamy taki wykwit teraz masterców Troszkę nie wiem, czy zauważyłeś. Jest, jest, pod... jest
7: bardzo dużo. Masterców jest chyba tak samo. Na sekcji jak... pewnie widzicie to u siebie. Mhm. Nie? Młodzież nie jest zmotywowana, bardziej woli grać w komputery albo ten e-sport jest dość popularny. Więc to tak trochę tak samo jak na Orlikach, widać ludzie po, po 30 grają, a nie młodzież, jak kiedyś my graliśmy.
0: No tak, tak, tak. Tomku, bardzo ważnym aspektem, którym chciałem, o którym chciałem porozmawiać z wszystkimi rozmówcami, jest przygotowanie jakieś takie emocjonalne, mentalne do zawodów, tak? Bo wiadomo, mistrzostwa polski, już ci powiem, co chodzi mistrzostwa polski tworzył ten taki bardzo duży presji, i co za tym idzie, presję bardzo dużą na banie dla kogoś, kto chce tutaj wystartować. Mocno się szykuje, mocno szykowanie nie powoduje to, że wiesz, spirala się nakręca, że teraz to jestem w sztosie, więc teraz powinienem, mogę, powinienem, a zrobię wiesz, ten i
7: jak powiedz, u Ciebie z tym jesteś? Ty się stresujesz <tres>
0: przed zawodami jeszcze po tych wszystkich latach? Jak to u Ciebie wygląda? Jakieś takie radzenie, się, radzenie sobie z tym?
7: Jak zacząłem startować na początku, to na pewno był stres, nawet dwa tygodnie przed. Z w miarę upływu lat rodzice w... jest częścią mojego życia, ale też nie taką, żebym cały czas się stresował. Zazwyczaj ten stres się pojawia przed samą walką, a nie tak u niektórych tydzień czy dwa tygodnie wcześniej. No nie rozkminiam. No, jest to ważny element mojego życia, ale nie pozwolę, żeby też jakby w cudzysłowie niszczył mi, mi głowę. Psychicznie też nie jestem jakimś mega mocnym człowiekiem, dlatego staram się odcinać to, żeby po prostu ten stres wpadł dopiero w momencie przed, przed walką.
0: Okej, okay, czyli mówisz, że traktujesz ten stres przed walką też jako taki... Tak,
7: moty motywator, tak. To, to jak najlepiej.
0: Nieodłoczną część, tak. Dokładnie. E, dobrze, to na koniec chciałbym, żebyś dokończył taką frazę, którą każdy wcześniej uzupełnił. Nie bójcie się przegrywać, bo...
7: No to jest nauka. Przegrywając, to nie jest przegrana. Dalej się rozwijamy. Czasami a często tak, też miałem, że po zawodach wygrywając spoczywam na laurach, że już nie mamy jakby tego, do, do czego dążyć. Jeżeli w tamtym roku byłem mega zmotywowany i chciałem wygrać, no nie udało się. Łukasz mnie powstrzymał, w tym roku byłem bardzo zmotywowany pomimo jakichś tam przeszkód, no i udało się. Więc w przegrana. No też nie jedziemy po, po medal, po nagrody, też jedziemy po doświadczenia. Też mówię młodszym adeptom, że zawody też można traktować jaki dodatkowy trening mentalno-sportowy, żeby nie, nie bić się cały czas we własnym sosie, tylko no, po prostu poszerzać ten światobokląd ląd
0: Super. Miejmy nadzieję, że młodsi adepci wezmą te cenne rady do siebie. I za rok przyjadę tu jeszcze większą, zmotywowaną ekipą. Tomku, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Życzę bardzo. Życzę powodzonka. Pozdro. Na razie. No i jest, wszystko się udało. Moim kolejnym gościem jest Kamil Drukała, mistrz polskiej kategorii czarnych pasów. 94 kilo. Siemanko. Dzień dobry. Jak tam 15. edycję oceniasz, Kamil? Na Śląsku, więc u Was no, okaza u okazało, okazało się, że Odpaliło frekwencyjnie, tak? jak wrażenie? Oj,
3: bardzo, bardzo. ma rekordowa frekwencja w tym roku, 1600 zawodników, 1500, coś takiego. Tak. No, mile zaskoczony jestem. Ogólnie organizacja bardzo dobra. Wszystko idzie z planem, a nawet kategorie niektóre przed czasem, więc no, jestem pod wrażeniem.
0: E, wasza kategoria... Wczoraj była obsadzona bodajże w osiem osób, z tego co patrzyłem. Zabrakło w tym roku Adasia Wradzińskiego, który wyjątkowo nie wystartował. Szczerze mówiąc, tak się zastanawiałem, jak to wszystko gdzieś pójdzie, bo oczywiście wiesz, kto był czarnym koniem kategorii? Piotr Bagiński, z którym miałeś finał. No tak jak się zapytałem, opowiada jak wrażenia po pierwszej walce
3: w ogóle z Bagi? No, wszyscy wiedzą, jaki Bagi jest mocny jak walczy. No. No sam, ale samo wejście do nie, walki z nim nie Tak. Tym bardziej nigdy w życiu nawet nie kulałem się wcześniej z, z, z Piotrem Bagińskim. Niestety nie miałem przyjemności, ale trochę miałem tak jakby inną wizję tej walki. Myślałem, że ja zdążę pierwszy usiąść po prostu i, i pograć troszkę z dołu. No niestety przeciwnik narzucił szybciej swoje, no i niestety musiałem grać w jego karty. Wygrałem decyzją. Pierwszy raz w życiu w ogóle wygrałem walkę decyzją. Wcześniej mi się nie zdarzyło. No, wolałbym wygrać to, wiadomo, choćby przewagą, najlepiej poddaniem czy na punkty, ale no, niestety grać tak, jak przeciwnik pozwala. No, akurat sędziowie jednomyślnie zdecydowali, że to ja wygrałem, ale no, taki jest sport.
0: A jak wczoraj u dyspozycję swoją oceniasz, jeżeli chodzi o start? Ile miałeś walk? Co się powiedz, jak się czułeś?
3: Miałem trzy walki. Czułem się całkiem okej okay w sumie. No, dwie walki pierwsze były całkiem można powiedzieć szybkie, no pierwsza, co prawda, dwie minuty, ale udało mi się od razu złapać trójkąt z Pajęczej. W tym trójkącie przeciwnik się dosyć długo bronił, ale udało się skończyć. A w drugiej walce też szybko wciągnąłem i udało mi się do balaszki pójść, którą mi się właśnie udało szybko wykończyć i się właśnie z tego cieszę, że w tych dwóch pierwszych walkach jakoś się nie, nie umęczyłem po 10 minut i miałem w miarę dużo mocy na finał. No nie ukrywam, bo się jakoś do tych zawodów turbo nie przygotowywałem, gdyż w październiku byłem prawie 3 tygodnie na wakacjach. Tak wróciłem, w sumie zrobiłem dwa tygodnie treningów, nawet nie całe. Tu może
0: złapałeś trochę, kurde, no, świeżości no, ja w no, tym nie czasie. nie wiem.
3: Czasami nie, nie to ma, tak działa, no. Nie ma chyba reguły już, kurde, według mnie, bo... Osiem lat z rzędu startuję na Mistrzostwach Polski i praktycznie zawsze było tak, że cały wrzesień, październik, jeszcze sierpień w sumie z obozem i tak dalej się przygotowywałem mocno, no i no kurde, nie ma reguły. Raz byłem mocno przygotowany, czułem się okej, okay, przegrałem w pierwszej walce. Raz byłem mocno przygotowany znowu, byłem kurde trzeci. Potem gdzieś, no rok temu fajnie się udało z Karolem zamknąć brązy w 8-8. No ale teraz mówię tak kurde, no zapiszę się, bo jest blisko, no formy raczej jakiejś turbo nie ma, ale mówię a spróbuję w tym 9.4, bo chcę i tak iść kategorii wyżej, albo nawet kiedyś do stówy docelowo. No i kurde, akurat się udało, no fajnie się złożyło, bo pierwszy tytuł Mistrza Polski i jeszcze akurat Czarnych Pasach. Co... czarnych. Co w ogóle, za no, to ja było sprawa. takie największe marzenie tutaj moje, ale no udało się, akurat się bardzo cieszę.
0: Fajnie, że spełnione marzenie po trzech tygodniach wakacji, nie? To też nadaje trochę
3: no, innego, tak, i inaczej tak. nakreśla To W dwa marzenia, bo te wakacje też były marzeniem takim moim. Kurde, Odbili to nie za tak, dużo? Ale no, Podatek no, jakiś no. od marzeń
0: naliczą, wiesz jak to kurde jest, No dobrze,
3: dobrze się, dobrze się złożyło akurat wszystko.
0: Fajnie, a powiedz, planujesz jakieś starty w najbliższym czasie? Jak u Ciebie w ogóle e... wygląda taki terminarz, kalendarz roczny z tymi startami?
3: No, Mistrzostwa Polski, Puchar Polski, zawsze się staram, jak tylko jestem zdrowy, to zawsze staram się jechać. Czasem jakieś mniejsze zawody, jeżeli chłopaki się gdzieś wybierają. No, kadrowe wazy też, puchary i Mistrzostwa Polski staram się, staram się zawsze zaliczyć. Pod związkiem, czyli tak, działanie? związkowe, pod polskim związkiem. Widziałem, że dostałem chyba powołanie na Polish Open w grudniu. To jest chyba równoległy turniej z mistrzostwami Europy Nogi nevazy. Tak tak, 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 tak. I w biwicach 15 w Gliwicach, chyba tak, grudnia, w ten weekend grudnia, tak, tak. tak, No widziałem, że zostałem powołanie tam, więc trzeba będzie wagę zrobić i się Poza, wystartuje.
0: Pozasuwać jeszcze, do no,
3: końca. nie wiem w sumie czy coś jeszcze w tym roku. Chyba, chyba nic, chyba nie będzie innych startów z tego co. Wróćmy jeszcze,
0: wróćmy jeszcze do samych zawodów, bo powiedziałeś wcześniej też taką kwestię, że czasami się przygotowywałeś, czułeś, że byłeś naprawdę w zajebistej formie, przyjeżdżałeś, nie wypalało w pierwszej walce, a tutaj jednak przyjechałeś na jakimś takim wypoczęciu i pykło w czarnych pasach. Wiesz to wydaje mi się, że tak jak z przedmówcami wcześniej rozmawialiśmy, że sama ranga tych zawodów... Powoduje, że ludzie robią sobie duże oczekiwania, bardzo dużą presję z, związaną z tymi zawodami i czasami, wiesz, im większe są te przygotowania, im bardziej się czujesz w takim sztosie i widzisz siebie, widzisz siebie, wiesz, w tej roli naprawdę, że wychodzisz i robisz, masz zdjęcia potem z otwartym kimonem i wiesz, z klatą, tak, na meregali style, e, to tak naprawdę z tego później nic nie wychodzi, nie? Jedynie jest większy, większy, większy żal, smutek i po tym wszystkim, a czasami takie wejście...
3: Jest tak, jest to prawda. Znaczy, ogólnie ja zauważyłem po sobie, że jeszcze kilka lat temu na purpurze no nie, miałem jakiś taki czas, że dużo trenowałem, byłem w dobrej formie, naprawdę wygrywałem zawody jedne po drugich, czy tam gdzieś zajmowałem medalowe miejsca, dobrze mi szło no i wtedy jakoś tak po prostu, no nie miałem taką pewność siebie, że wierzyłem na te zawody i rzeczywiście kosiłem jak, jak, jak leci, ale potem jakoś miałem takie załamanie ogólnie formy i w brązach szło mi słabo. No i potem jak zacząłem startować już tak na ostatnim roku brązów i teraz czarnych zauważyłem, że zacząłem się mega jakoś stresować na, na zawodach. Nie wiem, nie ma znaczenia jakie to były rangi zawody, czy to były Mistrzostwo Polski, czy kurde Octopus, czy jakieś małe zawody lokalne. Nie wiem, po prostu kiedyś Josh Kinger chyba mówił w, w jakimś wywiadzie albo w posta napisał takiego, że Ludzie się stresują, bo boją się że boją się porażki, że zawiodą wszystkich tak, tych, dookoła, którzy na tak, nich liczą. tak, tak Jakichś tam tak, bliskich, tak, przyjaciół, tak, rodzinę, kolegów z klubu. No i właśnie tak, dlatego się boją. No. Nie wiem, no ja ostatnio też zacząłem odczuwać trochę taką jakby presję, że gdzieś wszyscy na mnie liczą dookoła. No i kurde, jak to tak, żeby nie dać ciała, tylko żeby najważniejsze, żeby w pierwszej nie przegrać. Ale tak w sumie na dobrą sprawę, no co, no kurde, nie walczysz o złote kalesony, no przegrasz, no to przegrasz, trudno. No. Wczoraj kurde mój kolega przegrał, a bardzo się mocno przygotowywał, no ubolewam też nad tym trochę, jest mi bardzo szkoda, ale no kurde, no, pojedzie za rogi się zrewanżuje, no to nic się nie stało, no wypadek przy pracy taki jest sport, no, no właśnie Ma co sobie też kurde narzucać takiej presji, no zresztą no, nie żyjemy z tego w większości, więc... Specjalnie zagadałam no. do,
0: do ciebie w tym kierunku, bo e, jakimś motywem przewodnim, który przewija się w tych wszystkich rozmowach dzisiaj jest jakby e, ten stres. Ten stres, który się wiąże z tym, że nam zależy, że to jest tak duża impreza. Czyli jakby mistrzostwa Polski są e, jakby nieodłącznym elementem tego, że będziemy się na nich bardzo stresować, tak? Jest 10 mat, jest po prostu weekend pełen przepełniony jiu jitsu i ty chcesz w tym Jiu-Jitsu wypaść jak najlepiej. E, wiesz, że twoi bliscy czekają, jakby wiesz, to się dzieje i. Chciałbym, żebyś dokończył taką frazę, która pójdzie dalej w ludzi, nie bójcie się przegrywać, bo...
3: Nie bójcie się przegrywać, bo... Porażki uczą więcej od zwycięstw. No, Zdaniem. dokładnie. Ok, Kamil.
0: Na dzisiaj to tyle. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy kiedyś na dłuższą rozmowę, gdzieś poza, e, poza turniejowo. Także wszystkiego dobrego i pozdro.
3: Dziękuję, pozdro.
0: Sprawdźmy najpierw, czy wszystko działa. Wszystko działa, tak. Halo, halo. Zosia Szawarnowska jest ze mną na 15. Mistrzostwach Polski, Brazylijskiego Jurjicu. Zosiu, tak właściwie wszystkie poprzednie rozmowy toczyłem troszeczkę w takim oparciu o Twój udział na tej imprezie, ponieważ Nie. rozmawialiśmy dużo z przedmówcami o stresie i presji związanej z Mistrzostwami Polski, z tą, właśnie, z tą imprezą. Ty w tym roku wystawiłeś się ze stoiskiem.
8: Tak jest. Wydaje psychologii mi się. psychologii sportu. Dokładnie, że jest to pierwsze stoisko psychologiczne na. W jakichkolwiek zawodach brazylijskiego jiu-jitsu i bardzo się cieszę, że mogę przetrzeć szlaki i pokazać, że psychologia sportu po prostu jest techniką. To są różne techniki mentalne, ćwiczenia, które mają za zadanie właśnie między innymi obniżyć przedstartowy stres.
0: No nie ukrywajmy, wiarygodność twoja oczywiście, wiesz, jest poparta ciągłą praktyką, mm -hmm. tym, że ostatnio na grapplingu zdobyłaś dwa złote medale, jeszcze, wiesz, tak naprawdę odnajdujesz się cały czas, odnajdujesz się, spełniasz się w roli mamy. Jest wiesz wszędzie dużo, doszka. no od ostatniej naszej rozmowy zmieniło się bardzo dużo, tak, nie odpuściłaś startów, cały czas aktywnie się przygotowujesz i mam wrażenie, że ta twoja zajawka na tą gałąź psychologii sportu uczyniła cię jeszcze mocniejszą zawodniczką, a... Bycie dobrą zawodniczką, jakby prowadzić Cię na najlepsze drogę do tego, żebyś była Naprawdę bardzo rzetelną i fajną, panią psycholog sportu.
8: Masz rację. W tym momencie wydaje mi się, że weszłam na taki etap psychologii sportu, że bawię się tymi technikami i tak naprawdę zawody są takim miejscem, na które, na które czekam z niecierpliwością, żeby przetestować to, czego się uczę. Ostatnio miałam świetne doświadczenie na Mistrzostwach Europy w Rzymie, ponieważ byłam na warsztatach psychologicznych, sama się uczyłam, i próbowaliśmy robić ćwiczenia, ja próbowałam robić ćwiczenia z mindfulness, czyli takiej obserwacji swoich myśli, ale bez, bez oceniania ich, bez wchodzenia w nie i na warsztatach zupełnie mi to nie wychodziło. Nie byłam w stanie przestać myśleć o raku, o krześle i nie wyobrażać sobie jakiegoś ciągu zdarzeń. Natomiast na zawodach, na których byłam ze swoją córeczką też, z stewcią z Kubą mieliśmy powiedzmy ciężką organizację zawodów, ponieważ byliśmy sami i musieliśmy ogarniać, ogarniać dziecko i siebie. E, troszeczkę się czułam przebodźcowana i tam to mindfulness zadziałało po prostu jak plaster na, na moją y, psychikę, która faktycznie już była obciążona samym, samą organizacją, więc cieszę się, że w takich momentach y, ekstremalnych te techniki po prostu działają tak jak chcę, chociaż nie działały na warsztatach i myślałam, że to jest po prostu technika, nad którą będę musiała jeszcze bardzo, bardzo długo pracować, a tu takie zaskoczenie.
0: I wiesz co, Zosiu, powiem ci, że obserwuję analogię w tym, co mówisz o stosowaniu technik, trochę w tym oczywiście sportowym wydaniu, tak? Mm -hmm. Że coś, w co na początku może ci nie wychodzić, ale gdzieś cały czas, cały czas to tłuczysz, nagle się okaże, że coś tam jest twoją techniką, coś jest twoją grą, coś jest twoją pozycją, mimo że kilka lat temu wcześniej tego nie lubiłeś. To jest bardzo duże, ma przełożenie, tak jak mówisz, do, e, jakby nie tylko na sfery mentalną, ale także na tą strefę e, rywalizacji sportowej.
8: Wiesz co, moim zdaniem to się... Y Przecina na każdym etapie ćwiczenie na treningu i ćwiczenia mentalne. Głównie na, na tych konsultacjach, które prowadzę ze swoimi podopiecznymi. Skupiamy się na tym, żeby na treningach tworzyć warunki zbliżone do zawodów. Żeby trening był od tego, żeby ćwiczyć różne ciężkie zadania, znajdowanie się w trudnych sytuacjach, których nie lubimy. Żeby potem na zawodach nie zostać po prostu postawionym przed zadaniem, którego nie znamy, kiedy spanikujemy. Także moim zdaniem tak naprawdę to są płaszczyzny, które tak mocno na siebie nachodzą i tak fajnie się trenuje z przygotowaniem mentalnym do tego, żeby wiedzieć po co idziesz na trening, żeby ta koncentracja na treningu była taka jak trzeba i żeby mieć plan na każdą walkę, którą utoczy się na, na treningu.
0: No tak, a powiedz, kiedy w ogóle y, zakiłkował ten pomysł, żeby na tegorocznej edycji z Polski, żeby przyjechać właśnie ze stoiskiem, y, żeby bardziej pokazać się jakby z tej strony, ze strony psychologii sportu, a nie startować? Powiedz, czy ma to związek trochę z słabą frekwencją w kobietach, w y, Wiesz co,
8: ja podjęłam decyzję o tym, że nie startuję y, po tym, kiedy zobaczyłam tylko Martę Szarecką na listach startowych. Y, wiedziałam, że musiałabym po prostu zapłacić startowy i ewentualnie zawalczyć sobie w Open z Martą, a w tym momencie jestem przed Mistrzostwami Świata Newazy, na które lecę za tydzień. Jestem po Mistrzostwach Europy i po prostu to był dobry moment, żeby złapać tych zawodników, którzy być może właśnie mają refleksję w tym momencie, że coś mogłoby być lepsze i zawodnicy też są o tyle, o tyle ja lubię pracę z zawodnikami, że że zawodnicy potrafią nazwać swoje powiedzmy tak. słabsze, mocniejsze strony i wyłapuje tutaj ludzi, którzy po prostu mają od razu refleksję po zawodach. Pach, coś, coś, nie wiem, coś poszło dobrze, coś poszło niedobrze, nie potrafiłem się odpalić, to jest też częste, częste zdanie, że nie potrafię na zawodach wydobyć swoich możliwości, jakoś się blokuje, albo jest za dużo stresu, albo podchodzą osoby, które mówią, że nie odważyły się wystartować. Ktoś Chcę współpracować na przykład z rodzicami, kto prowadzi zajęcia dla, dla dzieci. Z dziećmi naprawdę jest tyle, tyle gałęzi psychologii, dla, które służą nam w sporcie, że ja mam wrażenie, że naprawdę po prostu to jest nieskończoność, nieskończoność działań i mało tego, że te umiejętności, które się uczy na treningu mentalnym pod sport, potem mają odzwierciedlenie w tym, że na przykład łatwiej sobie radzimy z zadaniami takimi, gdzie jesteśmy poddani presji. Nie wiem, no ja mam taki, powiedzmy, bardzo trywialny przykład, ale na przykład prawo jazdy to było dla mnie po prostu żaden stres, a wiem jak ludzie na to reagują i te umiejętności się przydają po prostu w innych dziedzinach życia.
0: E, tak, Zosiu, i właśnie a propos tej presji związanej z zawodami, e, właśnie najbardziej, najlepiej można porozmawiać tutaj, będąc właśnie na Mistrzostwach Polski. Są to zawody, które w tym roku pobiły kolejny rekord frekwencyjny, e, ranga Mistrzostwa Polski, a więc jak sama potem dobrze wiesz, etykietka, tytuł Mistrza Polski, zdobytego na tych zawodach, wiąże się z tym, że często... Osoby bardzo dobrze przygotowane, które zrobiły super, mega kamp przygotowawczy, wszystko trybi, tak, jestem w sztosie i ten. Po prostu zostają zgnieceni w momencie, w którym wchodzą tutaj na tą matę, widzą 10 tych mat, a czasami ci, którzy troszkę wystartuje, co ma być to będzie, bez oczekiwań, tak, im odpala. To jest, to jest jakby taka zagadka tego wszystkiego, nie? że czasami... Niektórzy mówią, że jak jesteś dobrze przygotowany, to na pewno ci pójdzie. Znaczy na takiej zasadzie, że możesz być spokojny, a czasami na tej przysłowiowej wyjepce niektórzy robią dyspozycję życia. Nie? Z czego to wynika?
8: Wiesz co, ja zawsze staram się uczyć tego, że w sporcie nie można oczekiwać zwycięstwa jakby tak zero-jedynkowo, bo pięknem sportu jest to, że wynik może być... Naprawdę zależne od, od bardzo, bardzo małych y, różnic, albo od y, tak naprawdę dużych y, nie wiem, przypadków. Y, tutaj style też jiu-jitsu mamy, no wiesz, jak to wygląda, prawda? Można mieć styl, którym się kosi wszystkich, a po prostu jedna osoba tutaj taka była fajna walka szczecińskiego z Chińczykiem, gdzie o, powiedzmy, pięknie,
0: pięknie, tak. gdzie
8: umiejętności Chińczyka. Y, no Neutralizowała czas, ataki, tak. Tak, 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 tak prawda. Tak. Więc... Y, nie wiem, co myślałam w sumie o, o wygranej w tej kategorii, natomiast no, to jest faktycznie nie możemy zakładać, że na pewno wygramy, a Wszystkim zawodnikom, którzy nie dostali, nie dostali się na strefę medalową i tak należy powiedzieć, że wykonali kawał dobrej roboty szukając się do zawodów. Należy przeanalizować po prostu co było przyczyną porażki. Jeżeli będziemy przyczyny porażki gdzieś tam zestawiać na na przykład decyzje sędziów, na ktoś mi źle podpowiedział, no to wtedy ta porażka jest niekonstruktywna, nic nam nie daje i, i tak naprawdę no to jest zmarnowane na okazja, ta wielka nauka, jaką jako są Mistrzostwa Polski, ale jeżeli potraktujemy to w taki sposób, że na przykład zabrakło mi kontroli w gardzie, zabrakło mi strategii, mogłem się zabunkrować z punktami, mogłam zdobyć przewagę Mogłem wciągać
0: do gardy. Mogłem
8: wciągać do gardy. No też takie techniczne rzeczy, prawda? Czyli, czyli gdzie, gdzie zabrakło gdzieś, nie wiem, no, ruchu do, do wykończenia sweepa i bierzemy sobie te rzeczy, których tutaj zabrakło, wrzucamy sobie na trening w każdej walce idę do tego swipa, którego nie zrobiłem. Przyjeżdżamy na następne zawody, robimy sweepa.
0: Odrobione lekcje.
8: Tak jest i dzięki Dokładnie. temu się rozwijamy jako zawodnicy. Także dla mnie porażka to jest po prostu ten materiał, materiał dydaktyczny na, na następne treningi i bardzo duży wzrost, jeżeli się dobrze do tego podejdzie.
0: Właśnie mam takie wrażenie, że coraz, coraz częściej mam przekonania o tym, z roku na rok, żeby, że traktowanie zawodów jako takich checkpointów, tak? w którym momencie jesteś, jak sobie lepiej radzisz mentalnie względem poprzedniego startu, jak technicznie sobie lepiej radzisz, jak w ogóle wychodzisz na tą matę, to suche, a bezcenne jakby takie klotki do tego, żeby budować się zawodniczo, nie? jeżeli chodzi o doświadczenie.
8: To prawda, szczególnie jeżeli tych startów jest dużo, no to ciężko traktować każdy start jako najważniejszy w, w roku. Ciężko na każdy start mieć formę życia, no bo wiadomo, że ta forma idzie, spada, gdzieś tam trzeba się zregenerować. Także no na pewno dobrze jest też mieć jakiś turniej docelowy w głowie, do którego na przykład przygotowaniami mogą być te inne zawody, które mamy wcześniej. Akurat Mistrzostwa Polski są takim turniejem, które wiele osób traktuje jako turniej docelowy. No i też słyszałam na przykład, że ktoś jechał obić się do Mińska czy, czy na jakieś inne zawody, gdzie po prostu ćwiczymy strategię, sprawdzamy swoje umiejętności, sprawdzamy, czego nam brakuje i z tego powodu zawsze jednak gorąco zachęcam do udziału w zawodach, jeżeli jest taka możliwość, no bo to jest najlepszy poligon doświadczalny, też jeżeli już wystartujemy, jeżeli pokonamy ten lęk i stres, no to, to jest takie wzmocnienie, że już sobie poradziliśmy, że było ciężko, ale, ale dałem radę i to jest też taki element psychologii sportu, budowanie tej pewności siebie, czyli szukanie doświadczeń, w których już zrealizowaliśmy te, te cele, które chcemy na przykład potem wykonać, prawda?
0: W tym roku jak wiesz, pobiliśmy rekord frekwencyjny na Mistrzostwach Polski, bo około 1600-1700 zawodników, dokładnie nie wiem jaka liczba.
8: 1700 z haczkiem.
0: 1700 z haczkiem, o widzisz, lepiej poinformowany jesteś. E, mam takie wrażenie, że na chwilę obecną w naszym kraju jest wykwit Mastersów,
8: wiesz? O, to mi się wydaje, że juniorów. Juniorów też prawdopodobnie, mm. ale
0: nawet jeżeli juniorów mm -hmm. i mastersów, to tych skrajnych tak. wie, o co <głos> chodzi. E, ja generalnie bardzo kibicuję mastersom, jeżeli mam tylko, nie wiem, moment czy jakiś, wiesz, temat, e, o którym mogę napisać, że ci mastersi aktualnie bardzo fajnie budują jiu-jitsu. E, z prostego powodu, bardzo się cieszę za ludzi, którzy w swoim momencie życia takim, że już ułożyli sobie, wiesz, rodzinę, a czasami odchowali dzieci, mają stabilne życie zawodowe, znaleźli nagle w życiu coś takiego, co im po prostu dało drugą młodość, dosłownie, że wiesz, z pana powiedzmy, który na kanapie siedział po pracy i nie za wiele mu się chciało robić, nagle zaczyna coś sobie trenować, po dwóch latach jedzie na zawody i ugrywa jakiś medal, wiesz, takie zbliżenie w ogóle do, do, do świata sportu, tak, poprzez, wiesz, e, możliwość startu w brazylijskim Dżulicu, który jest otwarte dla wszystkich. Jeżeli chcesz, to startujesz, e, no, bardzo się cieszę za to i jest tych masterców sama, jak widzisz, coraz więcej, to może taki tip dla tych starszych trenujących, jaki byś miała.
8: Wiesz co, jeżeli chodzi o starszych, to mam takie wrażenie, że w pewnym wieku właśnie ze względu na realizację różnych życiowych potrzeb w stylu praca, rodzina, takie osoby, które, które już mają inne rozwinięte dziedziny swojego życia, nie są aż tak strasznie zestresowane startami, no bo ok, przegram turniej, ale mam cudowną córeczkę, mam pracę, którą uwielbiam. Ja jestem już mastersem i dokładnie, dokładnie taki sposób myślenia zdejmuje ze mnie to ciśnienie i presję, które odczuwałam jako powiedzmy nie taki młody wilk, ale w tym wieku, kiedy byłam na studiach także...
0: O to zły wiek jest ten na studiach.
8: Wiesz co, on jest, on jest ciekawy, w sensie tam jest taki Dynamiczny ogień. Jest bardzo, tak, tak jest jest. Znaczy oczywiście to zależy od osoby, bo nie każde, natomiast ja byłam taką buntowniczką, podważałam podważałam na przykład program treningowy, jakieś swoje rzeczy chciałam robić. Teraz w końcu jestem w stanie stwierdzić, że dziękuję mojemu trenerowi za to, jak mnie prowadził, a nie, że robiłam same rzeczy, które na przykład do ADCC chciałam, czyli jak się domyślasz głównie chciałam robić siłkę na nogi. I, siłkę, dźwignię nogi i tak. no. natomiast teraz mogę rywalizować w różnych turniejach i gdzieś tam też właśnie to doświadczenie, to, że wiem w jaki sposób się prowadzi sekcję dzięki temu, że rozmawiam z Kubą, że mam swoich podopiecznych, im więcej masz wiedzy, tym, tym łatwiej ci nie wysnuwać negatywnych wniosków i mieć właśnie otwarty umysł. Także wydaje mi się, że akurat jeżeli chodzi o mastersów, to tam jest, tam, tamta mądrość życiowa pozwala, pozwala radzić sobie z tymi rzeczami, wiadomo. Ja strasznie nad tym naprawdę ubolewam, aż się teraz machnęłam rękami z, z takiej złości trochę, że nie ma tej edukacji z psychologii sportu, ale nie tylko z psychologii sportu, to chodzi o jakieś właśnie takie techniki, narodzenie sobie z presją, na relaksację, obniżenie lęku, pozytywny dialog wewnętrzny, wizualizację, to by nam naprawdę bardzo pomogło w życiu, bo jesteśmy wrzuceni na głęboką wodę tutaj, my dzieci, to no szczególnie dzieci, prawda, dzieci nie do końca rozumieją o co chodzi w tej rywalizacji, natomiast
3: po prostu to, to jest, jest rodzice, ciężkie tak. doświadczenie. Rodzice
8: to jest jeszcze inna kwestia, ale muszę powiedzieć, że warsztaty z rodzicami naprawdę zawsze, zawsze są fajne. Teraz byłam w Radomiu, gdzie po byłam już kolejny. po raz trzeci i warsztat z rodzicami przeciągnął się o półtorej godziny, tyle rodzice mieli pytań i tak bardzo chcieli wiedzieć, w jaki sposób konstruktywnie wspierać swoje dzieci, żeby nie zwiększać tej presji, żeby, żeby dzieci jak najdłużej w tym sporcie zostały, także z warsztatów z rodzicami naprawdę jestem mega, mega mega dumna z tych osób, które, które do mnie przychodzą.
0: E, właśnie tak jak powiedziałeś, że jest zbyt mała edukacja w kwestii psychologii sportu. Powiem Ci, że w ogóle na tych zawodach kilka razy mi padło pytanie o co chodzi z tą psychologią sportu. Dosłownie o mhm. co chodzi. E, mhm. Wiesz, niektórzy rozumieją, wydaje mi się, wiesz, podejście do startów mentalne dość, dość oczywiste, dość proste. Poszło, nie poszło. Czułem się lepiej, mhm. czułem się gorzej w takich kategoriach no jak się mogłem czuć lepiej, no, powinienem więcej trenować, wiesz, nie rozkminiają gdzieś tego bardziej, aczkolwiek też wcześniej wspomniałaś, Zosia, o czymś takim, że lubisz pracować z zawodnikami, bo oni mają rozkminy, refleksje. E, mówiąc tak, e, dokładnie to mają większy wgląd w siebie. Dokładnie. Mnie. Tylko, to też jest kwestia inteligencji emocjonalnej, to jest raz, tak, bo jeżeli mamy kogoś, e, kto nie rozkminia tego tak za bardzo, trenuje, lubi się bić, po prostu przychodzi, tak, bierze odżywki, te legalne i te nielegalne, tak? Dużo trenuje, no abstrahując, tak? Ale ma takie podejście, to wtedy tak, wiesz, no, dla kogoś wtedy ta edukacja z psychologii jest taka, wiesz, na zasadzie, no spoko, ja nie potrzebuję. Rozumiesz? Wiesz, wiesz dlaczego tak jest? Wiem,
8: wiesz nie? co, ja bardzo lubię taki moment hura, kiedy, bo niektóre rzeczy z zewnątrz są oczywiste, kiedy jesteśmy w pętli swojego y, umysłu, to po prostu czasami się nie orientujemy, że... Pewne rzeczy są po prostu aż tak oczywiste i czasami po prostu ktoś z zewnątrz musi coś powiedzieć i tam często zapala się taki pstryczek, ale ja uważam, że jak ktoś nie chce, no to, to jest jego wybór, ja się nie pcham nigdzie ze swoimi mądrościami, bo wiem, że ktoś musi być gotowy, ktoś musi chcieć, jeżeli za bardzo chcemy komuś pomóc, to bardzo często powodujemy opór. I ja, ja sama taka Szkoda jestem, no. że, że jeżeli nie jestem do czegoś przekonana, to po prostu, no teraz to już się zmienia. Natomiast kiedyś, jeżeli, jeżeli ktoś próbował mi, mi pomóc powiedzmy na siłę, no to wiem, wiem jak to działa i sama, sama gdzieś tam się od tego odkręcałam. Natomiast jeżeli chodzi o, o przygotowanie, o to jak to może wyglądać, to miałam takie przemyślenie, że kiedyś... Studiowałam psychologię, ale nie miałam takich technik mentalnych na radzenie sobie ze stresem i bardzo się, bardzo, bardzo się stresowałam przed zawodami, natomiast po tym, kiedy skończyłam psychologię sportu, testowałam te techniki na sobie. Ten stres zmienił się na bardzo wspierający, w tym momencie robię dużo naprawdę zajebistych ćwiczeń przed samym startem, zamieniam się w storm z X-menów, walę sobie piorunami w matę w głowie, puszczam sobie takie zdania, które pomagają mi się bardzo skoncentrować, mam swoją kartę mocy, to się nazywa, takie właśnie lista, lista rzeczy, które przypominają mi o moich umiejętnościach i podbudowują tą pewność siebie. Ale taka obserwacja z, właśnie po warsztatach, bo też jest tak, że ja się uczę od osób, z którymi pracuję, to jest niesamowita wymiana doświadczeń dla mnie. Ja sobie radziłam i miałam wyniki, bo potrafiłam się skoncentrować na walkę. Czyli, że w tym momencie, w tym, w tym, na tym etapie, kiedy, kiedy się bardzo stresowałam, to powiedzmy, że traciłam 60% sił w wyniku stresu, odwodnienia, latania do łazienki, presji takiej w głowie, co się stanie, jak przegram, co sobie ktoś pomyśli ale wygrywałam dzięki temu, że bardzo mocno i tak się potrafiłam skoncentrować w trakcie walki. To była taka moja umiejętność, która mimo wszystko pozwoliła mi, pozwoliła mi osiągać jakieś wyniki. I też, to, też jestem w stanie w tym momencie stwierdzić, że dużo lepsze efekty i dużo lepiej mogę wykorzystać tą koncentrację, kiedy zdejmuję sobie ten, ten stres z głowy. Więc nawet to, że wygrywamy to nie znaczy, że nie mogłoby być lepiej, bo bardzo często właśnie to wygrywanie też potem powoduje bardzo dużą presję, a co będzie następnym razem, a już z nim wygrałem, to e, coś tam, a jak ktoś ma niższy pas i są połączone kategorie i z nim przegram, to, to co się wtedy stanie i zawracamy sobie głowę takimi myślami, które powodują, że ten stres e, wzrasta, zamienia się w lęk, myślimy o rzeczach, e, nad którymi nie mamy kontroli i to nas, to nas potem zjada i nawet jeżeli poradzimy sobie, no to to nie jest, to nie jest satysfakcjonujące takie doświadczenie, ja po prostu po takich zawodach, na których się bardzo stresowałam, byłam chora, źle się czułam, miałam dosyć, zastanawiałam się, co ja tutaj robię, teraz, no teraz jest fantastycznie, nie? to jest wspaniałe doświadczenie, także naprawdę polecam, nawet tutaj nie chodzi tylko o to, żeby przyjść do mnie na konsultację albo na warsztaty, chociaż oczywiście serdecznie zapraszam, ale po prostu rozwijać się, czytać, słuchać mądrych ludzi, bo czasami po prostu coś, coś wystarczy usłyszeć, coś tam się zapali w głowie i, i jest ten właśnie moment. Hura!
0: Tak, co chciałem teraz powiedzieć Zosiu, że e, to wszystko, drodzy słuchacze, co właśnie usłyszeli się przed chwilą od Zosi, ja na własnej skórze usłyszałem niemal, znaczy niemal, usłyszałem praktycznie podobne rzeczy na naszej konsultacji, którą zrobiliśmy przed Mistrzostwami Europy. E, no i Chyba nie potrafię bardziej tego zrekomendować, jak na zasadzie, że zadziałało to na mnie instant od razu i rzeczywiście zdjęło mi z głowy mnóstwo rzeczy. Poprzez to, poprzez praktyczne ćwiczenia, e, które uzyskałam jakby na konsultacji u Ciebie. Super, jakby... Niesamowicie byłem zadowolony z tej usługi, tak, ale to jakby usługa, wiesz, brzmi na zasadzie sprzedać komuś. Ja
8: lubię mówić podopieczni, bo to jest... Podopieczni, y
0: oczywiście, tak, czyli jako podopieczny naprawdę mega się sprawdziło, wiesz, byłem w walce raz, że byłem smutny po przegranej tylko 5 minut, tak? nie trwało to dłużej, bo wiedziałem, że zaraz czeka mnie pizza, a potem, a potem <laughs> wiesz, czeka mnie chodzenie, zwiedzanie, inne miejsce, wiesz, no, ale wiesz, potrzebowałem też kilka rzeczy, żeby do sobie uświadomić, uh -huh. nie? żeby zdjąć sobie z głowy tę presję, żeby jakby dotarło do mnie gdzieś, co jest ważne, no i niestety, wiesz, jakby późniejszy ciąg, ciąg wydarzeń, który spowodował, że nie wystartowałem tu, też mi gdzieś tam wsiadł, ale yy, na podstawie tego, co wtedy e, uzyskałem na konsultacji u Ciebie, skorzystałem sobie z tego i to gdzieś wiesz, dalej wszystko schodziło. Także e, ja, ja będę rekomendował, ja będę polecał wszystkim. Dziękuję Aczkolwiek e, musicie też mieć ludziska otwarte głowy na to. Jeżeli chcecie korzystać z takich narzędzi, to e, w tym też trzeba się doskonalić. W byciu pacjentem trzeba się doskonalić, nie? Zosiu, e, dobrze, na dzisiaj to tyle. Spotkamy się dłużej gdzieś tam po zawodach, jak będziemy sobie chcieli jeszcze o tym temacie psychologii sportu porozmawiać, a tymczasem Zocha. Życzymy powodzenia tutaj na stoisku, na najbliższych turniejach i wszystkiego najlepszego.
8: Dzięki Luke, i pozdrawiam wszystkich Jiu-Jitairo serdecznie.
0: Pozdraw.